0: Em 3, 2, 1, fala seus mindinhos, pequeno missionário. É eu sou o João Marcondes. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. Mais um episódio?
1: Mais um. Pra Glória do Pai. Com e certeza. eu entendi sua saudação. Veio a missionária evangelista. Claro. Pegada projeto. Eita!
0: a bibrinha Já mostra aí
1: para ler um salminho
0: para fazer evangelismozinho. Eu tenho
1: que, tenho que testemunhar disso aqui. Então, eu vai. vindo pra aqui para a igreja, para o estúdio, para gravação, eu fui evangelizado na rua e o irmão é da nossa igreja ainda. Olha, Glorinha. Então, Deus abençoe. <risos> ele, ele vai assistir esse episódio, esse episódio aqui. <risos> E vai, e vai lembrar, evangelismo minimalista é trairado é,
0: Evangelismo
1: minimalista <risos> Bom, mas é, vai tirando É uma
0: semente É, é. é a semente da é fé É do tamanho da, da, do Só grão de
1: mostarda Do grão de, de mostarda, de mostarda.
0: É. É. Então é isso aí, no clima de evangelismo,
1: Projeto Lucas é. Vamos começar esse episódio, parar Vamos. de resenha Então roda a vinheta Fechou. Ah. bora ah, <risos> vocês curtiram a vinheta, <risos> né? Nós estamos demais, né? de Hoje foi... Mas nós tem que ser muito ator
0: pra fazer <risos> isso, né?
1: Mas tamo, nós estamos pegando o ritmo de ter vinheta oh. nesse, nesse episódio, você viu, né? Ah, o meu foi assim, né? Só é. que eu tava
0: de boné. Coraçãozinho. Cê. Podia ter achado outro, né? Tô parecendo um
2: tiazinha fazendo coração.
0: tiazinha né? Mas câmera. é pra ver se é onde depois, é, gente.
1: É verdade. Verdade. Mas então vamos, <risos> vamos, fazer, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Isso aí. Que a gente falou um pouquinho no começo. Aí o episódio de hoje é
0: especial. É, mas eu tenho que falar do patrocínio antes do. Hoje vai ter gente boa? Com certeza,
1: meu Sempre amigo. Sempre tem, né? Papai? Sempre tem, então é verdade. Bem lembrado, João. Você que é o cara capitalista que lembra do <risos> Quero agradecer o neto do Gente Boa, nosso patrocinador master. Mais uma é. vez, não falha. O neto não falha, não mano. Falha, neto é parceiro. Livro. Forneceu de novo um salgado pra gente top, pra gente comer... Você come, gosta de salgado, né? Nossa convidada de hoje, secreta. Ah, ah, em libras. Ela, é ela é mãe dessa hora <risos> também, é rapaz. Então é isso aí, agradecer, gente boa. Se você vai fazer uma festa de aniversário, tem célula, PG, GC, hum, preciso comprar um salgadinho frito, assado, torta, é qualquer é, coisa que você pensar de netinho. comida. Fala com o Neto, tá aqui na descrição, o contato do Gente Boa, salgados, melhor salgado de Londrina. Isso aí, Sem dúvida E abençoa as igrejas, hein Isso aí Só que não é pedir de graça, meu irmão Vai lá, abençoa o Neto Que ele é irmão seu Isso aí Tem, Tem a Logos show? Decor também Tem a Logos Decor? Vamos tá. falar dela? Fala aí Já sim. que nós temos o nosso estúdio é novo, você. né, eu não quero ser capitalista Pô, oh, o segundo episódio No nosso é. estúdio novo, Verdade. né Que já não é mais novo
0: Mas ainda tá novo, né Tá, tá, tá cheirando novo, novo Mas
1: eu não consegui Ainda não aprendi a abrir Cheirinho a porta Cheirinho
0: sucesso que tá aqui Não aprendi a
1: abrir a porta ainda Mas é novo Então agradecer a galera da Logos Decor Na pessoa do João Eu aprendi que patrocinou esse estúdio que tá sensacional. Vocês uhum. estão vendo as fotos. Se você não segue a gente no Instagram, já vai lá no Insta, MJQuest Oficial, que lá tem a foto, tem os bastidores, então, para você conferir como tá o nosso estúdio. É. E, cara, ficou bom demais. Vamos aqui. Fazer,
0: a gente vai fazer, o Vitinho já vai já tá contratado, vai fazer um antes e depois para pôr no ah, é? na logos Decor lá. Então, vocês ah, corre lá depois para ver também. Então,
1: você quer comprar papel de parede, painel fotográfico, quer decorar Quase. sua casa? Pô, comprei um AP. Quero decorar minha casa. O Vitor. Sem fazer aí, sujeira. esses
0: dias entregou a P do
1: Vitor. Já foi na Logos é. Decor? Aí. Aí, ó. Tá faltando. É agora nada. Tá dando um mina na missão. Sem sujeira, aí. sem
0: quebra-quebra. Por quê? Porque tá é colado, né,
1: Diego? Claro. Papel de parede claro. adesivo. O negócio não é diferente. Vai a cola
0: ela já vai nele. E
1: esses quadros aqui, quem que fez? É, a Logos, Logos decor, né? decor também claro. Ah, não tá demais. Meu amigo, então, né? Então se Pai, você quer que é Só não imprime
0: dinheiro ainda. Ah. Eita, alô, Polícia é Federal!
1: Chega lá! Então é isso aí, vai decorar sua casa, pensou em decoração top, pensou logo decor. E isso se aí. você tem uma empresa, eu vou falar, né? Da empresa mãe, logo da Logos Decor, é que é aí. a Sign Logos. Então, se você pô, tem uma empresa que quer fazer uma letra caixa, fachada da loja, inclusive a Roger, né? Isso aí. Que é do nosso querido Vitor aqui, um dos sócios da o Roger, Roger Perneu, meu, sócio proprietário. <risos> tá, tá chegando lá. Pode dar spoiler já da loja nova? Então, vai abrir uma loja nova lá no Bela Suíça, você isso que é, é de muito Londrina. É um capitalismo,
0: hein? Você meu viu? Deus. Do céu.
1: A fachada é toda feita pela Sign Logos, né? Isso aí. Então, se você tem uma empresa aí que quer fazer uma fachada, quer fazer. Parte de 98 no não, de. Investindo no, no manto. Sai Logos. logo. É isso aí, chega é, de prontos. E
0: também se quiser patrocinar um desengripante pro Arruda conseguir abrir a porta quando ele chega. Verdade. É tá difícil aí. Verdade. Se tiver alguém aí. É verdade. Como que é o nome de desengripante? Eu não sei. É, não sei ah, é, WD, WD. É, Alô, WD. <risos>
1: vamos, vamos lubrificar vamos a nossa que interessa, porta. Então. Vamos ver o que interessa. Chega então, a Apresenta a nossa convidada. Nossa tira. convidada de hoje produz a todo mundo aí uma salma de palmas. Giensa é. é, 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 aprendi. Pra Diene! Aê! Aê! Di, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Já quero te agradecer por prontamente ter aceitado o nosso convite, né, para estar aqui nessa enrascada. Não, cadê? uma, uma a gente não tem dúvida disso. E se apresenta aí brevemente pra galera um pouquinho de, de você e depois a gente entra na sua história.
2: Beleza, um prazer é meu estar aqui. A gente sempre tá acompanhando aí nas mídias e agora poder estar aqui é uma alegria. Então, meu nome é Diane, para quem não sabe. Hoje eu trabalho no departamento de missões aqui na igreja, também no projeto Lucas. E, sei lá, sou alguém que gosta muito de estar tá envolvida com missões, nesse meio, e sempre participando aí de algumas coisas nesse Será sentido. Que eu gosto mesmo. Será? Vai não faz nada?
1: Até o uniforme
0: ó, lá, o projeto <risos> Lucas, ó, você vê? <risos> Você já conhece Jesus? Eu vou imaginar Ai, obrigado. Aí, ó, olha só. Pega né? de referência.
2: Já começa a passar o plano da salvação, é, né? Como <risos> assim? É
0: boa, é velho.
3: Quero ver onde, salvação, que,
2: onde que isso aí não
1: entra, velho. Não, não, o cara o meteu uma boa carteira, a carteira. Sabe? Tá
0: vendo a tática aí pro
1: projeto Lucas. Tá Luz. vendo, é, né? Vamos falar estratégia. estratégia. É, <risos> é, minimalismo gosta. É, minimalismo. Gosto. minimalismo gosto. Vamos falar muito sobre o projeto Lucas hoje, né? Com certeza. Mas vamos começar. porque tá chegando. Tá chegando, é verdade. Você que tá assistindo esse episódio, cara, semana que vem. Que dia que vai começar o dia 21, 21, 21 né? Sexta-feira, sábado e domingo, domingo, né? Final é. de semana, Projeto Lucas. Nossa, qual a edição que tá, de? Vixe, é é a sexta, sexta né? Sexta, é. Sexta, é. sexta edição. Sexta edição, sexta edição. Sexta edição. Do, do, agora chama Projeto Lucas na, na estrada, estrada, né? Estrada. Porque a gente tem a nossa base. Uhum. Vamos falar bastante sobre o projeto. Era pra aqui. estar na nona,
0: né, mas a pandemia não pandemia, né? pandemia deu, uma, um deu uma
1: parada aí, mas
0: Isso aí, tá queremos que vai
1: ser uma benção. Mas vamos começar pelo começo da história da Di, né? É, vamos saber sobre ela. Viu, é verdade. verdade. Eita. Ô Di, conta... Até porque eu também não sei. Eu conheço a Di faz tanto tempo sei. já, daqui uhum. da igreja, e nunca sentei com a Di pra conhecer a história dela. Então é uhum. hoje, se você também tá nessa, você aqui da igreja conhece a Di de vista, vê uhum. ela falando lá nos relatórios do Demel e tudo mais... Será que ela foi uma mindinha? Foi uma mindinha no <risos> missionária? <risos> Mas e aí, como que é? Você nasceu na igreja, berço ao Shaddai? Como que é? Como que foi só? Sua...
2: Então, eu nasci ah. na igreja. Minha ah. família toda evangélica, desde avós, tios, mãe, todo mundo. E eu nasci no estado de Rondônia. Né? Vim Nos... de Cacau. Pertinho. de Bem é, do lado. Ali. É, um lugar bem fresco.
1: <risos> na sombra, 55 graus.
2: exatamente. E aí, quando eu tinha uns 6 anos de idade, que eu mudei para o Paraná. Só que aí eu fui para o Morama, né? Que foi onde eu cresci. Vivi lá a minha adolescência toda, para depois chegar até aqui em Londrina. Mas sempre ali envolvido na igreja de alguma forma. Entendi. Você
0: tem parente até hoje lá em, em Rondônia?
2: Tenho. Minha família paterna toda mora em Rondônia. Então, Nossa. de vez em quando, eu apareço por lá. Ah, legal, uhum. legal.
0: Que legal, e que tem um assim, dia tão diferente lá em Rondônia em relação a aqui, tipo assim costume. É porque ó. a gente não conhece muito, né? Tem mata amazônica lá, chega até lá, mata amazônica.
2: <risos> Sim, lá tem, né? Só que hoje já é bem desenvolvido, muito parecido com o Paraná. Então, hoje não tem muita diferença é, não. Bem parecido, uh -huh. né? É mais questão de clima que é diferente. É Cacual que você falou de. Cacual. Uh -huh. Cacual.
0: Você ouviu falar? Cacual. É. Fica perto da capital ali? Né?
2: Não, fica bem longe. Acho que dá umas oito horas. Só que é uma das maiores cidades ali do estado, então... É, é, que a é qual bem... eu já ouvi falar,
1: então. Deve ser uma das mais conhecidas uh -huh. ali, né? Legal. E, e
2: aí, é ó, sempre cresci na igreja. Inclusive, quando eu morava lá, eu estudava na escola da igreja. Então, tipo Nossa, assim... Ah, era... Daniel pegar. Berg. Daniel Berg. Então... Então, <risos> Olha, pega. A A Bleia sempre, Raiz, né? E você sempre né? foi da Bleia, Adi? Bleia,
0: sempre. Sim, sim. É, depois do é, Daniel, Daniel Berg. Bled. Ela falou Goulart. Gulnar é o, seu, o nome nome da
3: quadra, né? Não. Ginásio Esportes.
0: Então,
3: sempre na Bleia. É, entendi.
0: E o... A família da, da Diane já passou por
2: aqui também, né? Verdade, então, a Diel.
1: Se você viu Diel. alguma semelhança entre a Diel... Se bem que não,
2: não parece muito, não. <risos> então, dizem, mãe, dizem eu que sei. eu pareço mais com a minha cunhada do que com o meu irmão. É
3: verdade, né? Diel. É
1: verdade. Então, se você ainda não assistiu o é. episódio com ja, o com Jade, é. né? É. Eles vieram em família aqui, inclusive, Sim. né? A Le tava com o bebezinho no, o Estevão no, no, no ventre, no forninho. Uhum. Então já corre que os filhos vai colocar aqui, ó, no card pra você assistir. O episódio também foi muito missionário, né? Foi. O Jade veio, veio a bem...
0: família inteira, né? Tem
1: essa pegada. Aí,
0: o o Nemias é irmão também. É. É, porque, eu, é porque tem o um bispo, que é, o é primo. É, o Lucas é, que que é primo. Lucas sei é. quem é irmão, quem é primo. <risos> a eu família sei é que grande. Tá, é, tá ali. Mas o Nemias não, é, não tem a ver missionário, ele gosta também.
2: Gosta também? Mas ele se envolve já de uma maneira mais diferente que a gente, né? Então, assim, ele é o apoio. Ah, Tudo que a gente precisa, a gente conta com ele. Verdade. Uhum.
1: Legal. Demir é verdade, ele sempre dá tá nos
0: bastidores ele dando
1: uma sempre. força.
2: Uh -huh. Agora
0: tá dando força pra nós, vai ser o nosso baixista do PS.
2: Olha uh -huh. aí,
1: que é isso, hein? Ele vai ele mostrar o
0: dom bem, dele. Ele toca bem? Show. <risos> Ô, G, então, mas aí eu
1: lembro, mais ou menos, quando você chegou em Londrina, você veio pra cá pra quê? para estudar? Eu vim pra
2: estudar. Ah. Eu cheguei aqui, tem, tá com 15 anos já? 15 anos. Sim. eu vim pra estudar e acabei que eu fiquei, aí minha fa... Eu vim sozinha, né?
1: Só você primeiro. Só eu. Entendi.
2: Quando eu vim, inclusive, eu vou. Falar também um pouco aí do.
0: Pode, pode, pode. Fica à vontade.
1: Eu
2: cheguei aqui, eu vim e comecei a morar com a Esther, do Gente Boa e trabalhava com eles. Olha aí,
3: então, aí ó. É. foram
2: quatro anos aí na minha chegada, morando com eles e trabalhando ali junto com eles. Que legal, eles é que isso. me acolheram aqui em Londrina. Olha então, aí, então é o Me a gente abençoaram boa, muito. Além, gente além boa, de
0: ser top nos produtos, é, né? Né? a colheira de olho é, que legal.
1: Uh -huh. e, e acolheu
0: a gente também, com certeza. O Neto faz mais pra... Ainda é. mais no começo, era mais pra ajudar, porque
3: é. visualização, é. era bom. <risos> retorno, do <risos> PG mesmo, é, só é. Pra é
0: verdade. E... Nossa, eu não sabia disso. Uhum. E já tinha vindo com a Assembleia central? Você não. quando você chegou? Não,
2: ah. foi assim, eu, eu vim, na verdade, eu vim fazer o vestibular. E aí cheguei, fiquei hospedada aqui na igreja, não conhecia ninguém. Entendi. Fiquei hospedado aqui, aí conheci o pastor Jara, ele falou assim: ah, se você passar, a gente arruma um lugar aí pra você morar. Ou já, Beleza, aí eu passei, eu, na verdade não passei na UEL mas eu ganhei uma bolsa do ProUni aqui, né ah, legal. aí eu, quando eu ganhei minha mãe falou assim, não, você não vai morar sozinha numa cidade grande, não conhece ninguém <risos> eu, não mãe, lá tem um pastor que falou que se eu passasse, ele ia arrumar um lugar pra morar <risos> então Jara. tá tudo certo aí a gente veio pra cá pra conhecer a cidade, aí falamos com o pastor Jara, ele falou assim, não, vamos ali na Esther, que lá tem um lugar, chegamos lá, se apresentamos pra Esther elas super me acolheu, assim, já marcamos o dia do vim, e eu fiquei quatro anos lá com eles Cara, cara você vê, né, a gente,
1: é, a gente fala, eu não sabia dessa história, e é aqui não. dentro de casa, a nossa igreja, é. né, como a, 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 a igreja local é importante, né, Sim. porque, tipo assim, muitas vezes a gente não, já falamos isso bastante aqui no podcast, né, não dá o devido valor de pai é. a gente fica muito impressionado com igrejas da, que a gente vê no YouTube, uhum. pregações e tal, e se pode, é muito perigoso. Na hora do vamos ver, é. né. Então, assim, todo é. esse suporte, outro, você era nova aqui, talvez ninguém te conhecia, Não, né? ninguém
2: me conhecia. Eu tinha 18 anos, não tinha juízo nenhum.
1: Então... <risos> que ano que era? Te... Foi você 2008,
2: 2008. 2008. Olha só. Então, cara. tipo assim, a igreja aqui me acolheu, assim, de uma forma inexplicável. Então, foi toda a minha base, foi aqui dentro da igreja, sabe? Aqui na igreja. Então, era quem me cuidava de mim. quando Eu, precisava... eu lembro de vezes que eu fiquei doente, o Pastor Neia e a Tia Josi foram me pegaram me levaram no médico. Então, era assim, era eles que realmente... Foi criado meio
0: que
1: entre aspas, né? É, dois até
2: dois
0: dois. agora só citou o nome que já veio no podcast.
1: Só. Né? É. É, tá todo mundo aqui, já passou todo já mundo. Já é de casa, aí. todo mundo. Que massa,
2: então assim, cara. foi realmente a igreja que me acolheu. Então eu acabei criando assim, muito vínculo por conta disso. Uhum. Sabia que, eu entendi que nesse momento assim, que eu precisava de um suporte, foi aqui que eu encontrei.
0: A igreja te adotou
2: mesmo, ah, É, né? Realmente.
0: Que legal. Assim. E a veia missionária nasceu aqui? Ou nasceu aqui. Nasceu aqui.
2: Era um negócio que. Algo que eu não imaginava. Se você falasse comigo de missão antes, eu não sabia nem. Nem o que? que... É, o
1: curso que você veio fazer foi, foi direito mesmo não? Foi, 20 direito. direito. Então, uhum. tipo assim, não era nem um serviço sociais, né? Tipo, Sim. poderia ter alguma vez de ajudar, é. né? E tal. Ah,
0: tem, até tem, né, uma parte do direito que é de assistencialista, que vai fazer do ah, é governo, boa. mas é. Não é, quase
2: não. Um... É muito entendi. pouco, então. Então começou aqui mesmo, né? Foi aqui mesmo. mesmo Ela né? era
0: capitalista,
3: entendeu? nem capitalista. <risos> advogada era ainda
0: processar os outros. Eu não vou falar mal de advogado pra não tomar um processo, mas é advogada <risos> ainda. Mas você é, né, de advogada? Ah, é.
2: agora não mais. Ah, mas você formou, né? Sim, uh -huh.
0: ah, Entendi. Pois Mas, é, processão pessoal. <risos> é. Porque é verdade. Vigia vaso. Bora por Eita. eles. Bora. É. Deus abençoe.
2: Mas e aí foi, foi aqui. Uh -huh. Eu estava aqui já há algum tempo, quando o Jodson chegou para cuidar dos jovens, né? E aí ele veio com uma proposta de mandar jovens para o Sertão. Aí na hora que ele me chamou, eu falei assim, pô, legal, vou lá pro Sertão, né? <risos> não conhecia nada. nem sabia de nada. Aí ele me chamou, achei legal a proposta. Eu só não imaginava que essa minha ida ia transformar minha vida, assim, tão radicalmente, sabe? Entendi. Mudou a vida completamente com essa viagem. E
1: para onde foi, disso?
2: Eu fui para o Piauí. Piauí.
1: Piauí? Foi ah, o primeiro contato com missão que você teve? Foi meu primeiro contato. Já foi para o Piauí, Qual cara? cidade lá?
2: Foi Buriti dos Montes.
1: Buriti, Buriti dos, dos uhum.
2: Montes. Caramba. E foi, assim, algo... Que para mim foi chocante, porque assim, eu realmente não tinha nenhum contato com missão, era zero. Então quando eu cheguei lá, eu descobri que havia um negócio chamado plano da salvação.
3: Ah, você descobriu Aí é. um é, eu falei
2: assim, nossa, esse negócio é, é interessante. É, de criar É interessante. E aí me colocaram com uma dupla, e assim, eu era, ainda sou, né, mas eu era muito tímida, muito mesmo. E aí me colocaram com um cara que ele era do Piauí, uhum. e ele era muito falante. Então é. assim, eu não tinha muito problema, porque eu entrava nas casas, e ele falava você tudo o que tinha que falar. E entregava. O meu papel era sorrir, ser simpático com as pessoas. Por
0: isso que todo mundo quer cair com o Cleverson no tempo. Por isso que ele chega, prega, cai com elisião não, que daí manifesta o demônio e com o Pablo Cu também mas com o <risos> Clarence ele prega e você só fica parado, é. né? só fica intercedendo, só intercedendo. Né?
2: <risos> e com ele era engraçado porque ele até tentava ele falava assim, na oh, próxima casa você fala e eu fico na intercessão, eu, beleza, a gente entrava na casa, ele não conseguia, ele não conseguia. <risos> então dava você muito certo você dava interesse.
3: só oi né, oi é. tudo é. bem Prazer. Ele... Prazer. só é. que aí
2: um dia é... Deus me passou ali eu tava, a gente saiu, não, a gente tinha feito evangelismo e tal, dormimos. Uhum. no dia seguinte, na hora que todo mundo acordou, ele veio atrás de mim e falou assim, eu tô
1: sem voz, Nossa. Nossa. não consigo falar,
2: então tipo assim, <risos> o cara tava completamente sem voz, não, não, tinha, como. não tinha como falar, Nossa. e a gente precisava sair pro evangelismo, aí eu entendi, falei, hoje vai ter que ser vai eu, ter né,
3: que ser você.
2: e aí foi até assim, uma experiência meio que maluca, porque, Naquele dia, uma amiga minha lá do projeto tinha, tido, é, tinha comentado comigo de um outro projeto que ela foi. E ela me contou uma história. Falou assim, olha, eu fui num outro projeto que eu fui. Aconteceu de uma amiga minha. Ela teve um sonho à noite. Ela sonhou que ela entrava numa casa e um cara pegava a peixeira e ameaçava ela. Eu falei assim, nossa, que coisa doida, né? <risos>
1: sonho bom de <risos> que bom. É,
2: e aí ela pegou e contou para a dupla dela. E quando eles foram na casa, o cara realmente tentou fazer isso, só que aí. Eles lembraram do sonho, conseguiram Nossa. fugir e tal. E era uma história meio maluca, e eu fiquei assim, fiquei impressionado com é. a história. E aí a gente saiu para o evangelismo, minha dupla sem voz. Uhum. A gente entrou, foi de casa em casa, chegamos numa casa que só tinha uma senhora, né? Uhum. Ela recebeu a gente super bem e tal. Aí eu, lá, mó nervosa, porque a primeira vez que eu ia passar o plano de salvação, é. passei o plano de salvação. Quando foi no meio do plano da salvação, assim, chegou o dono da casa, o marido, e ele chegou assim, super sério, Nossa. muito sério. E aí, na hora que ele chegou, assim, super sério, o meu parceiro, não quis nem saber de nada, levantou e só fez
3: tchau! E
0: vazou! <risos> Tá um silêncio.
2: Vazou, e na hora eu lembrei da história da menina. Eu falei assim: Nossa, Meu Deus, você da peixeira, eu que eu é
0: você
2: que saiu <risos> correndo. E os
0: homens lá é tudo matuto né? É, é, não, mas
2: aí eu peguei, vi que ele vazou, eu peguei falei assim: ah, a gente tem que ir, despedir da mulher. E fui pra despedir do homem. Na hora que eu peguei na mão dele, ele segurou minha mão assim, firme. Aí eu falei assim, meu Deus, é, é agora, agora. que eu é. agora. É agora. Aí na hora que ele segurou firme, aí ele olhou bem pra mim e falou assim não, eu queria te falar que se você quiser fazer um culto na frente da minha casa hoje, tá liberado tá? <risos> legal, é aí tipo, naquela semana a gente marcou de fazer um culto lá se e bem foi, foi bem legal Da
0: primeira é. vez que você apresentou o nação,
1: Pois nossa. é,
2: é sempre com emoção é, é e a
0: gente fica, né igual, é igual, falar ah, o cara tem facilidade em empregar e em falar em público O nossa, como é que ele não tem vergonha de cantar na frente de todo mundo? Hum. E pra mim o principal é, meu, como é que a pessoa não tem vergonha de entrar na casa do outro e pregar? Só que, na verdade, você tem vergonha, né? Tipo assim, é, você se também você sente o um frio né? na barriga, né? Uh
2: -huh. <risos> Até hoje, você vai entrar na, eu vou entrar na casa de alguém e eu sinto aquele frio da hora e falo assim, ai Deus, né? Tem que ir na direção, porque pode acontecer de tudo, você tá dentro da é. casa da pessoa, né?
0: Quem já foi no uh -huh. projeto sabe que pode acontecer uh -huh. de tudo. pode acontecer <risos> de tudo. Literalmente. <de> <risos> <risos> então,
1: conta pra gente aí alguma experiência que já teve, assim, de, de visita. Tipo assim... É engraçado, engraçado será? Ou não ah, é? Sei
0: lá, alguma coisa
1: é, inusitada não sei nada que é. teve, alguma visita.
2: Inusit... Para mim, assim o que mais marca, a experiência que já mais me marcou, também foi nesse Esse primeiro projeto. Foi cheio de foi? experiência. É. Eu não sei se é porque era a primeira vez, não sei, né? Mas aconteceu muita coisa. Mas nesse primeiro projeto, o que mais me marcou foi numa casa que eu fui. Não era nem na cidade, a gente foi para uma vila rural, que era bem longe. Entendi. É, da cidade, chamava Bebedouro, e o, só que assim, o lugar lá não tinha, chamava Bebedouro, mas não tinha água,
3: <risos> era <por> aí, né?
2: <risos> lá eles guardavam água em cisterna, então Entendi. não tinha água, não tinha energia elétrica, era tipo assim, um lugar afastado mesmo do mundo, e aí a gente chegou evangelizando, né, e chegamos na casa de um senhor bem, bem idoso assim, e aí, quando a gente entrou, começou aquele papo, né? Lá tentar falar alguma coisa com ele, conversar e tal. Aí essa minha dupla, que gostava de falar, pegou uhum. e falou pra ele assim... Escuta, o, o senhor já ouviu falar de Jesus? O senhor conhece Jesus? E o cara, meu na maior simplicidade, botou a mão sim na cintura e falou assim... Não... Esse moço nunca passou por aqui, não. <risos> é as donas me deu vontade de rir, mas ao mesmo tempo. <risos> é muito chocante. É,
0: ao mesmo tempo que é engraçado, é como, como assim? Não ouviu falar disso. Verdade, né? como A assim? gente nem passa pela ah. nossa
2: cabeça. Tá, na nossa realidade, isso não existe. É. Né? Ah. Então, tipo assim, ele não tinha noção. Na, pra gente é senso comum que é Jesus, né? Aham, ele não sim. tinha nem o senso comum. Então, nossa, cara. assim, foi uma coisa que me marcou. Porque na hora foi engraçado o jeito que ele falou, mas, mas ao mesmo tempo foi assim, um choque pra mim. Nossa, porque. É né? Pra mim, isso não existia, assim, na minha
0: realidade. Então, e não... até, a estru... ah, desculpa de cortar foi... mas até a estrutura do ambiente é estranha, né? Tipo assim, uhum. porque a gente mora em Londrina, nós usamos vans, né, Dilma? Nós é. é assembleia central, né? É. Aí você vai, assim, num lugar que você vê a humildade, assim, a casa caindo aos pedaços. Algumas, é. algumas casas, assim, que eu entrei no Projeto Lux. E, e até entrei numa que a pessoa, o menino era deficiente. Aí você, aí você vê a pessoa sofrendo e você vai falar de Jesus. E desse jeito, meu, essa pessoa pedir pra orar, pra, pra curar. Você, vai ter, assim, <risos> você fica... É um ambiente meio hostil, assim querendo é, ou não. É um né? choque de realidade. É um choque, realidade. um choque. Pra mim
2: também foi um choque. Nesse projeto, era um lugar que a água era muito precária. Então, se todo mundo tomasse banho de chuveiro, acabava a água da cidade. Hum. Então, a estratégia foi todo mundo... Tinha um balde por dia pra tomar seu banho e eu, lembro, eu lembro não não, dia. É, é. E na <risos> época era 28 dias né Então foram 28 Nossa, dias não. tomando banho de balde não, Então balde. quando eu saí do projeto Que eu cheguei na capital Que eu tomei meu primeiro banho de chuveiro Nossa. Cara, eu chorei muito <risos> Sério? Sério? <risos> Sério? Cara. Porque... A gente ficou um final de semana
3: ficou três dias Ai, e foi né?
2: Eu acho que eu nem lembrava mais O que, que era a água de chuveiro caindo assim, é, E, então... e, e o,
0: no projeto Lucas de Assis era gelado hein? Não tinha como esquentar, né? Né? É. E aí tava um giro Mas pra Di foi Tirou de letra não, então Pra ela um, é um mês é. acostumado Com banho de balde Ô Di O, o, G, isso o G falando nisso é? Esse ano vai ter banho normal? Tá. Ah, deixa deixa, deixa no
2: órgão porque... Oremos
0: Jodson, ah, é. <risos> faz
1: isso de novo Mas você citou essa questão de, Do senhor que nunca tinha ouvido Falar de Jesus de... Uh -huh. Talvez pra galera Que tá assistindo também A gente é uma coisa Que não, é fora da realidade, né? Mas ainda existe no Brasil muito? Muito.
2: Sério? Muito. Se a gente for pensar em povos não alcançados no Brasil, a gente não tem ideia porque a nossa realidade é muito diferente. É. Mas a gente tem muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus. É. Quando você pensa em sertanejo, quilombola, indígena... Ribeirinhos. Né? Ribeirinhos. Uh -huh. São povos que eles têm comunidades muito isoladas, então não é acessível para ele a mensagem que chega para nós, né? Então são povos que talvez não tenham contato com a internet, televisão, e se não for alguém lá para falar de Jesus, eles não vão saber que Jesus Nossa, existe. É um negócio ah, não, que não passa, porque o tipo é, assim,
1: Brasil 1500, né? Sim. É um... Foi catequizado. Foi né? catequizado. Não, a, é é, a é em um 2023, cara. A pessoa negócio, não ouviu falar em imagine, Jesus. Né? É, nossa, é, pra não você não ver é. como que a, a Bíblia, né? É. Que, que fala, né? Quando o evangelho fosse pregado. Então, assim, a gente não tem ideia, não, não gente tem ideia. De... Ó, Muita hoje, gente, se a gente
2: for pensar em comunidade sertaneja, a gente tem 6 mil comunidades sem a presença de um evangélico. Então, é muito. 6 mil comunidades nossa, são. É, é, é um, é
1: bastante gente, né?
2: é um é. número muito alto. Nossa. Então, a gente tá falando de uma realidade dentro do nosso país. Né? A gente pensa muito. Muito em realidade transcultural de ah. outros países que é importante, Sim. mas a gente tá falando de um país onde a gente tem a liberdade de falar, falar. do evangelho. É
0: um país cristão que já uhum. não conhece é. a Cristo. A, a Cristo. Imagina quer. um país que tem um hindu, uhum.
2: é, islâmico.
0: Você tá doido?
2: Então, o desafio do Brasil ainda é muito grande.
1: Muito grande é muito né? grande. É o versículo, né? Seara é grande e são poucos é, seus... é. Brincadeira, é. <risos>
0: Mas é isso, e eu, pra mim, tipo assim, eu fico até meio envergonhado. Tipo. Por quê? Ah, porque eu sei lá. Pode. Eu acho que é o ministério mais nobre que tem na igreja. É. E daí você vê e fala, nossa, a pessoa dedica a vida só pra isso, eu acho tão bonito. E eu fico falando, eu não, eu não sou crente, não sou moleque.
2: <risos>
1: Você não é crente, não. não sou crente,
0: não. <risos> Mas então, você
1: falou que mudou sua vida, esse projeto.
2: Totalmente. E aí, você
1: ficou lá 28 dias, né? Você falou?
2: Foram 28 dias lá.
1: E aí, voltou? Você voltou com outra cabeça pra Londrina.
2: Cara, eu voltei ah. e eu não conseguia mais me encaixar nessa cidade. Era ah. assim, era um negócio que eu não, não sabia explicar. Então, eu voltei pra Londrina. Tipo, eu tava numa igreja muito grande. Tô... Tinha tudo o que eu precisava e eu tinha acabado de sair de um lugar onde não tinha nada, né? É e aqui a gente tinha abundância de palavra e eu tinha vindo de um lugar onde as pessoas não tinham ouvido falar de Jesus. Então, é um negócio que dentro é... da minha mente, alguma coisa estava errada. Então, uhum. eu não me encaixava, eu tentava, me esforçava. Não saia assim falando, ah, minha... porque tem gente que já volta e se revolta Metendo com a igreja, igreja né? A igreja. É, é, é. Não, não era isso. É. Uhum. Pra, pra mim era assim, alguma coisa tá errado e eu preciso mudar alguma coisa ao meu redor. Entendi. Ser a
0: mudança, né? É, é. Ao invés de pra, pra mim, pra... na minha
2: cabeça era assim, Deus me deu a oportunidade de eu conhecer algo novo e hum. eu quero trazer esse algo novo pra minha igreja, então era Entendi. isso. Entendi. Só que não sabia como, né? Uhum. Super nova, não tinha, assim. era uma bagagem, nova na igreja mas... também, ah, é? não só
1: nova é, na idade. Que, né? que ano que foi que você foi pro projeto? Eu
2: fui em 2014.
0: 14. Ah, você já não,
2: tinha, tempinho, tinha um tempinho aqui na igreja? Aí, tinha um tempinho. De 2008, 2014. Mas, aí, ah, mas assim, pra, pro, pra
0: promover uma mudança é, é difícil. Verdade. Mas
2: <risos> era uma coisa que tinha certo dentro de mim. E aí foi até engraçado, Legal. porque assim, eu fui, eu e mais três meninas, né? E eu voltei com isso, com essa certeza. Deus me deu essa oportunidade, porque eu preciso levar isso para a minha igreja. Era essa a certeza. E na semana que eu cheguei, no, ia ter o culto de domingo, no domingo à tarde o Jodson me ligou e falou assim Jane, o pastor Moisés pediu pra você testemunhar hoje à noite como foi sua viagem pro sertão nossa. então Caralho. tipo assim
1: a resposta é, já
2: era já e pra gente falar num culto de domingo a gente sabe que não nossa, é tão fácil não é, né? nem, <risos> não é
1: não. nem fácil
0: nem, nem não a chance de
1: ter, de é. falar é. e
0: é. nem a, e a dificuldade é. exatamente, é
2: e aí o que eu pensei foi assim, nossa essa oportunidade só pode ter vindo de Deus, Sim. porque não ia ter outra oportunidade dessa, e Aí eu aproveitei para falar tudo que aconteceu, tudo que eu queria contar pra igreja. Inteiro, é. <risos> e foi bem, foi bem legal.
1: Eu tenho na, na minha memória. Porque 2014, a gente para hoje para pensar já faz tempo. É, mas é. se você for falar 2014, foi esse dia. foi ano é. 7 a 1, né? Foi o então, ano 7 a 1. isso ele é lembra, lembra. A gente, a gente <risos> lembra muito. Então eu lembro dessa. Você, quando você falou bebedouro, me veio bem assim, você deu esse testemunho <risos> na igreja. Teve no culto de jovens, eu lembro que o Jotson dava uma. Tinha cultos que a pregação era os testemunhos uhum. da galera que viajou, né, pra, é, pra é missão. Legal. E você foi do, do primeiro grupo de que foi pra missão eu ou não? Eu fui do segundo. Do segundo. Uhum,
2: o primeiro foi o Lucas e o Fabrício. Entendi. Aí o segundo foi eu, a Priscilinha, a Maria Rita e a Josiane.
1: E a Josiane, é. que já passou por aqui que também. Que já passou junto por aqui. Na época ela não namorava o Bruno ainda, né? Não, Olha tava aí. de conversinha
3: com o ah, Bruno. <risos> tava na resenha ainda. Exatamente. Que legal, que
0: legal. Caramba, muito, muito legal. É, uma, é um ministério muito importante. E, tipo assim, você teve. Qual foi a resistência, não no sentido sim da igreja, mas qual é a resistência que se encontra para viver esse ministério? Assim, as dificuldades que você mais, mais destaca assim para conseguir ser um missionário. Até de si mesmo,
3: né? É talvez. É, né?
0: pessoal, ou até da igreja também.
2: Eu acho que, a, no meu caso, assim, né? Porque eu entendo que eu tenho chamado missionário, mas uhum. eu sei. Sim, hoje Deus me quer trabalhando com uma questão que a gente chama de mobilização. Entendi. Que é mobilizar a igreja para missões, né? Entendi. Então, hum. eu acho que a maior dificuldade hoje é você conseguir passar para a igreja todas as, essas informações a respeito de missão e o quanto é importante. Uhum. Porque, assim, a gente acha que é importante, pô, beleza, é legal, eu vou ofertar, vou orar aqui durante o culto, mas depois um dia a dia segue. Esquece, né? Segue, mas é a missão, ela faz parte parte da vida do cristão. Integral, né? Uhum. Eu gosto muito de uma frase do, acho que é do John Piper, se eu não me engano, que ele fala, não, é do Spurgeon, que ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Nossa, então, nossa. É, 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 é. eu acho que Quem isso é uma realidade. É? Quem eu sou? <risos> então, é uma realidade e eu acho que trazer isso para o ambiente da igreja é, é um desafio. Uhum. E um desafio por conta de todo o nosso contexto, da nossa correria do dia a dia, dos excesso de atividades que a gente tem. Se a gente não policiar a nossa mente, nosso coração, para falar, não, eu tenho que parar e orar por missões, ou eu vou evangelizar meu vizinho, é, a gente não faz.
1: Não faz, você é. só fica vivendo a rotina do é. dia a dia e
2: então, toma todo o
1: tempo. Então. Nossa. E aí, você falou que gerou no seu coração essa chama. E como é. que você testou um rapaz, né? Que é, que é muito importante pra gente o projeto Lucas, leva o nome dele foi com o Lucas que vocês começaram a conversar sobre isso, então, como que foi?
2: quando eu voltei, foi o que eu falei, eu não me encaixava e uh -huh. ninguém, eu tentava explicar mas ninguém conseguia entender o que eu estava querendo dizer
0: só você viu né? é,
2: e a única pessoa que entendia era o Lucas, porque ele voltou do mesmo jeito, então uh -huh. assim eu falava, Lucas, ele, é, então a gente se entendia, isso é isso
1: eu, nossa, é isso mesmo é isso mesmo,
2: é. e aí foi assim a gente já era muito, muito amigo ele se tornou um irmão, assim, eu, ele o Jadiel, sempre juntos, assim e a gente compartilhava muito essa questão a respeito da, da questão de missões, a, do que Deus tinha assim, para nossa vida com relação à evangelização. Uhum. Então era com ele que eu sempre compartilhava. Trocava
1: ideias sobre... sobre isso. E ele foi para qual? Você lembra qual cidade que ele tinha ido? Jim? Ele
2: foi para Major Isidoro. Major Isidoro. Em Alagoas. Alagoas outro
1: estado, entendi. Uhum. Nossa. É. E, e como que era, Div? Conta um pouquinho aí pra gente. É, até tem um, um, um testemunho, né? Meu tio trabalha na Gráfica, que faz os materiais do uhum. projeto. E essa semana, olha que legal, ele veio me perguntar. Eu falei assim, ô João, você já me contou. Mas como que foi mesmo que o projeto Lucas começou e tal? Qual que é a história? Aí eu contei pra ele. Ah, tio, começou por causa de um jovem aqui da nossa igreja Mas e a tal. gente
0: conta de fora, né? É, então... Ouvindo falar, e como, né? E como que
1: foi? De, tipo assim, a sua relação com, com o Lucas, né? Pra galera que tá assistindo aí. Uhum. É, você que falou que era muito próxima dele. Ele tinha isso no coração também, né? Vocês compartilhavam disso.
2: Sim, a gente... É... O desejo por missões era muito grande. Então, quando... Ele voltou. E depois, quando eu voltei, ele começou com o Ministério de Evangelização na Juventude. Então, ele começou a organizar algumas coisas com relação ao evangelismo. Uhum. E eu sempre ali com ele ajudando. O Jadiel também. E a gente começou a se envolver muito com isso. Aí, em 2015, o que, que aconteceu? Eu, A gente teve... Eu acho que foi na Páscoa que a gente teve... O Acampáscoa. O Acampáscoa, Isso. O Imafra, é. Que aí quem veio pregar foi o Edson Teixeira. Boa. E o Edson Teixeira... Nossa. Conta vários testemunhos, fala Sim. do projeto dele. Quando uhum. acabou o acompanhamento, falei assim, eu vou pro projeto desse cara. <risos> Voltei pra Londrina e comecei, Lucas, vamos pro projeto dele, Gediel. Aí a gente se organizou, eu, Jadiel, o Lucas, a Emily e a Thaís também, né? Vamos e começamos a se organizar para ir. Só que a ah, UEL well, tava numa época tipo, tá de greve, ah, não tá de é greve, verdade. tava um rolo assim. Nossa, verdade. E aí voltou as aulas. Tudo, né? É, voltou as aulas aí o Lucas falou assim: "Não vai dar para eu ir porque minhas aulas voltou". Uhum. Beleza. Isso foi em agosto, eu acho, de 2015. Aí foi eu, Jadiel, a Emily e a Thaís. Ah, vocês foram? Fomos, a Entendi. gente foi pro Pará. Passamos Pará. uma semana no interior do Pará, fazendo evangelismo. Foi também uma experiência muito bacana. E, aí, e o
0: Edson eu... tava, ele foi nesse?
2: É, com, com o Edson Teixeira. Teixeira. Foi com ele, né? Foi com ele. Minha irmã Mas...
0: foi com ele também, pro Haiti. Haiti? Pro Haiti, é bem legal, né? É,
2: muito legal o projeto Mas... dele. E aí, tipo assim, eu já tava habitolado então eu voltei no gás. Uhum. E aí, eu voltei...
1: Esse, essa viagem de Mafra foi muito massa. Foi o último acampamento uhum. de páscoa que a gente teve. E, e eu ouço falar até hoje. Nossa, assim, foi sensacional. Assim, muito, muito legal. Eu não tava. Você não tava, viu? Você eu perdeu. Foi. Se estivesse lá, ia ser é bom demais. <risos> né? Foi muito bom esse economia.
3: <risos> e aí eu... <risos> Tinha aquele, aquele brinquedo né que <risos> soltava assim, mano. Que, é um pêndulo. pêndulo Nossa, né? é massa.
2: E aí eu sei que eu voltei do projeto, foi tipo assim, numa terça-feira. Eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi, Luca, cheguei e tal. E falei assim, vamos marcar pra você me contar como é que foi. E a gente tinha, por costume, toda quinta-feira almoçar junto, uhum, justamente pra organizar coisas do evangelismo, que era o tempo que a gente tinha. Entendi. Pra organizar as ações do evangelismo, conversar sobre isso e tal. Aí a gente marcou, quinta-feira a gente sai, almoça, e aí você fala como que foi. E aí, eu acho que essa história nem o Jodson sabe. Nossa, isso foi aí. O que que aconteceu? Eu fui... É almoçar com ele, a gente almoçou no Gente Boa, Oi, gente... <risos> sempre, sempre no sempre Gente Boa, aí a gente foi lá, almoçamos, e aí eu comecei a contar como que foi o projeto, super empolgada e tal, e ele falou o seguinte pra mim naquele dia, falou assim, Jenny, sabe o que a gente podia fazer? Vamos ver se a gente consegue falar com o Jodson nesse final de semana, pra gente, é... você falou que vai, porque aí lá eles falam de outros projetos, né, e eu fiquei sabendo que ia ter um no interior de São Paulo, ele falou assim, ah, vamos conversar com o Jodson, já que vai ter esse no interior de São Paulo, a gente podia ver se não leva um ônibus da juventude para participar. Nossa. Porque assim, ó, ninguém entende o que a gente fala. Se a galera for <risos> participar, quem sabe eles vão entender. Pelo menos né? meio ônibus, <risos> volta com um coração <risos> igual. Então, acho que vai dar bom. Eu falei assim, "Não, fechou. vamos fazer isso? Vamos. Quinta-feira, gente. Quinta-feira. Almoço. Quando é quinta-noite, eu recebo mensagem do Caleb. Jane, o Lucas passou mal. Mas eu falei assim... Passou mal, passou mal, né? Aí, no dia seguinte de manhã, o Lucas ainda tá no hospital. Eu falei assim, não, alguma coisa tá errada. Aí, eu liguei pra ele. Ele falou assim, olha, ele não tá bem, tá no hospital. É, mas eu vou te mandando notícia. Eu falei, ah, beleza. Até aí, então,
1: tipo, tranquilo. Aí, assim, é, ah, passou mal, foi é, pro hospital.
2: Aí, quando foi, assim, umas nove, meia da manhã, dez horas, mais ou menos, o Jodson me liga. Aí, ele me liga e falou assim, olha, eu tô saindo do hospital, onde o Lucas tá internado. Aí, eu falei assim, aí, como é que ele tá? Então, de... É, nessa noite, não sei se você está sabendo, mas só nessa noite ele teve nove paradas cardíacas. Aí, na hora que ele falou isso, eu nossa, falei, ei, nossa. não tá bom. Então, ele pegou, falou comigo, conversou, desliguei o telefone, fui para o hospital, encontrei com a irmã Irene, a irmã Irene estava bem mal, assim já tava, uhum. tinha vindo de Assis. E aí, a gente começou um movimento de intercessão naquele dia, né? à tarde na igreja, a gente orou tal, aí quando foi no finalzinho da tarde, o Jodson me ligou e falou assim, Jenny a irmã Irene ligou e falou assim que vai ter um horário de visita na UTI e ela gostaria que você entrasse para ver o Lucas, eu falei assim, beleza bora lá né, aí eu fui entrei para ver para ver ele e cara, ele tava lá entubado e tal e o médico naquele dia foi muito duro assim comigo, porque ele chegou em mim e falou assim você é da família? eu falei, hum. não Cadê a mãe dele? Eu falei assim, a mãe dele não tá aqui agora. Ela falou assim, então, você sai daqui, na hora que você for sair, liga pra mãe dele e fala que, mesmo não sendo horário de visita, eu vou abrir pra família vir e se despedir dele, porque a chance dele é menos de 1%. Meu Deus. Nossa. Aí, na hora que ele falou aquilo, tipo assim... Nossa...
0: Tirou você, a chão, carne, o chão né? você recebeu uma
1: notícia dessa, velho. Do Isso.
0: nada, velho. Do, Do dia
2: nada. Assim, eu almocei com ele no dia anterior, entendeu? Então...
0: Cheio de planos.
2: É. Não, e ativo, Carmo. né? O Lucas
1: e. e nossa. Né?
2: E assim, não era uma pessoa que era doente, não. Não tinha história com foi, né, é, de... foi muito repentino Então, assim, aquilo já meio baqueou. Aí eu saí, o Alex estava no hospital comigo, ele estava do lado de fora. Aí eu falei assim, ah, eu estou com um amigo aqui. Ele falou assim, não, pode falar para o seu amigo entrar, que eu vou deixar ele vir ser despedida também. Nossa. Então eu saí, o Alex entrou, ficou um tempo com ele, eu fui para casa. No que eu cheguei em casa, a gente começou o um movimento. Bom, vamos todo mundo para a igreja orar. Uhum. Começou a mandar uma mensagem para o outro. A galera toda se reuniu aqui na igreja. Meu, aquele cenáculo lotou de gente. Porque aqui. o Lucas era uma pessoa, assim, muito querida. Todo mundo gostava muito dele, né? Então, lotou de gente. E todo mundo chegou na esperança de orar pra ele. com é a esperança que Deus né, curaria ele. Só que na hora de começar a oração, o Alex veio com a notícia. falou assim, olha gente, eu sei que nós estamos aqui para orar. Mas acabou de chegar a notícia que o Lucas faleceu. Aí, Nossa. foi comoção geral, assim, Nossa. né? e eu,
1: eu, 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 ah. falando do outro lado, é, eu lembro como se fosse hoje, a gente teve o A4, né, que uhum. era na sexta-feira, ainda é, né, e, a gente, e aí chegou essa notícia, vamos fazer oração, depois do culto vai ter oração pelo Luquinha, então a gente, eu tava no A4, eu fui comer um lanche aqui pertinho da igreja, e aí voltei, e eu, na hora que eu tava entrando na porta ali que dá o acesso pro, pro Espaço Jovem do Cenáculo, chegou a Naila o Alex, não sei, um dos dois, uhum. já chorando e falando que ele não tinha aguentado, tipo assim, eu fui pra orar e a gente chegou, uhum. tipo, pra orar por outro motivo, que já era consolo, né? E então, foi nossa. Foi... Caramba, né? Que situação. Então, assim,
2: foi muito repentino, né? E foi um choque pra todo mundo. Pra mim, que era muito próximo, assim, fiquei bem abalada, né? E
0: ninguém, tipo assim, não teve nenhum diagnóstico do que aconteceu com ele? Ninguém, nem
1: sabe.
2: Não, o ficou como causa inconclusiva. Então, assim, não tem não como explicar é. ele,
1: ele, tava, ele tava jogando bola, né? foi, né? Uhum. Daí caiu, né?
2: Caiu e teve a primeira parada Teve a
1: primeira parada, né? E, foi, né? e outra, e que eu falei, o Lucas era super ativo Até lembrando de Mafra Nossa, tanto que a gente jogou bola em Mafra, tudo E uhum, ele sempre é. jogou bola Tanto que
0: assim, pra suportar nove paradas cardíacas Ele, ele tinha muita saúde, né? Muito, era um, um atleta mesmo, uhum. né? Tipo, tinha esporte bastante nossa, mas é um negócio que...
1: Não, eu, eu lembro, quando começou... tipo no... Chegou, Eu acordei com a notícia, né? Tiago uhum. Souto, se eu não me engano, tinha mandado no grupo, ó, oh, gente, aconteceu, o Lucas tá internado e tal, mas a gente nunca imagina que alguém uhum. próximo... Eu uhum. acho que foi, no meu caso, foi a primeira pessoa próxima que eu tinha relacionamento... Que faleceu, então pra mim assim foi um jovem. Ele tinha quantos anos? Será?
0: 24. 24. Faz quanto tempo já que você aconteceu? Foi 2015, de, de né? 2015. 2015. E qual foi o processo a partir disso que, que o que mudou, né, aqui na igreja? Assim, e o que vocês fizeram com esse luto?
2: Então, aí a morte dele foi uma coisa que gerou muita comoção. Em... Porque todo mundo gostava muito dele, né? Uhum. E era alguém muito envolvido com tudo, sempre estava ali na oração, fazendo evangelismo. Então, a comoção, a comoção foi geral. E aí, é o que o Jodson conta: que no, o velório dele foi muito forte. Assim, Foi gente voltando para Jesus no velório dele. E foi aqui, né? né? Foi aqui. Teve dois velórios: teve um aqui e outro hum, em Assis. E Assis. os dois foi a mesma coisa, assim. Tanto aqui como lá, foram vários testemunhos de coisas que Deus fez durante o velório. E o Jodson conta que, nesse velório, Deus falou com ele que ele tinha mandado 10 para missão, missão, né, que foram 10 jovens para a missão, e que Deus tinha levado um para si, porque esse um é, seria a juventude de Londrina. Então, seria uma juventude missionária. Entendi. Então, passado alguns dias, como eu estava meio mal né, com toda essa história, meio, <risos> o Jodson me chamou para conversar, para saber como que eu estava e tal. E nessa conversa, ele falou, olha, Deus falou comigo a respeito disso, e eu quero começar um projeto missionário. O que, eu não, o que eu falei que o Jodson não sabe até hoje, porque eu não contei pra ele até hoje, ah. é que naquela quinta-feira a gente falou assim, vamos no final de semana falar com o Jodson, juntar um ônibus e ir pra um projeto missionário? Nossa. Que é
0: exatamente o que o projeto Lucas é. Nossa. Que é
2: exatamente o que o projeto Lucas é. então Caramba! Aí... A partir dessa conversa, Copia, né? a gente... Mas, sabendo junto com o Jorge, né? <risos> A partir dessa conversa, então, ele chamou o Alex, a Nail, o Jadiel, a gente começou a se organizar e foi juntando mais gente e nasceu o um projeto, o primeiro projeto foi no Paraguai, né? Onde a gente foi meio na loucura, assim. Novo
1: pra todo mundo. É. Novo é, novo né? pra
2: todo mundo. A gente já tinha participado de projetos, mas organizar projeto é uma outra história. Nossa, completamente eu diferente. A,
1: eu lembro da preparação, a gente tendo fazendo um mini curso de esporte. É. A é. música, né? Até uhum. uma música. É.
0: <risos> eu tenho um novo amor. O cara perguntava o um negócio, você cantava e <risos> tava tá apaixonado com
2: <risos> Então foi isso, assim, sabe? E a partir daí começou. Eu percebo assim, que pra mim, de forma pessoal, foi a forma de Deus tratar meu luto. Então, com certeza, eu via que era o bálsamo do Senhor ali, sabe?
0: Colocou um propósito na... É, é a frase que o Jodson fala, né? Do luto foi gerado movimento, movimento.
2: né? É. E uma coisa, assim, que quando a gente estava nesse, proje é, nesse projeto, assim, organizando as coisas para esse primeiro projeto, a igreja se uniu de uma forma, assim, que era muito bonita, sabe, de ver. Então, assim, a gente falou do projeto, falou da proposta, todo mundo se uniu, então você via, assim, oferta chegando de 5 reais, 100 reais, e ia todo juntando. mundo se juntando. E foi, assim, uma coisa linda assim que Deus fez, sabe? E eu lembro que, nesse meio tempo, um pastor aqui da igreja falou, conversando comigo, e ele falou uma coisa que me marcou muito na época. Ele falou assim, Jenny, Sansão ganhou muito mais na sua morte do que na sua vida. Nossa! Aí ele falou assim, às As vezes era projeto de Deus a morte do Lucas pra tocar outras pessoas. Hum. E foi isso que a gente viu a partir do projeto, né? Realmente, não só a nossa juventude se mobilizando o evangelismo, mas também pessoas ouvindo falar de Jesus e se rendendo a Cristo a partir sim, dessa história, sim. né? Então, é aquele é negócio, era... quem que é
0: Lucas, né? Toda vez Todo que é no projeto... Toda vez. É, a pessoa foi... acabou de sentar Jesus e pergunta para mim, quem que é Lucas, ah. cara?
1: <risos> e, e assim, é, tipo assim, Deus é, Deus é muito massa, né? Porque, tipo assim, ele faz... E as, os detalhes, né? Por exemplo, Projeto Lucas. Por quê? Ah, por causa do Lucas. Qual Sim. que é o versículo-chave? Tá em Lucas, mano. Muito é um negócio que, assim, cara. é só Deus que explica, Sim. né? E é muito... Eu lembro quando o Jodson propôs... Propôs não, né? Acho que no coração dele já tinha o nome do Projeto, né? E faltou, falou pra igreja, vai ser Projeto Lucas. Nossa, todo mundo ficou... Uhum.
3: Tipo,
0: foi muito massa, né? Então, Sim. foi um processo muito gostoso, né?
1: Assim. Sim,
3: uhum.
0: E conta do Paraguai pra gente, tipo assim, os detalhes. É, né? Foi loucura né? para Paraguai. As coisas,
3: <risos> todos de, os detalhes. Ali, certas
0: pessoas fizeram certas coisas. Ah, não, não, tem coisa, tem, tem coisa que não. Tem coisa não. que é melhor deixar aqui. Mas, mas vamos, vamos deixar
1: pra galera, né? Não teve é. nada assim não, de. Não, não. de é criminoso. Que nem,
0: nem todo mundo é
1: 100%. É. É. Mas é que assim, hoje tem ajudamento de crente, tem empresário também. Então tem as histórias do projeto, como você já contou uma, né, Dil? É. Quando a gente começou a trocar ideia é lá de um projeto de Assis, né? Aham, uh -huh, de Assis. Então assim, sempre tem história engraçada também, Sim. né? Mas foi muito massa. Conta aí então, dia a sua visão do. Do primeiro projeto.
2: Ah, o primeiro projeto foi uma loucura, porque era tudo novo. A gente... Fez um planejamento, chegou lá fez tudo diferente. Então, a gente queria montar uma tenda e chegou lá e a gente tinha uma lona amarrada em duas armas.
0: Então, é.
2: Uma, uma lona que aí tinha um buraco, aí chovia e tinha goteira lá. Goteira, é. goteira
0: é. na lona. Lo, go, goteira não, calha. É. Se o buraco era no meio tava centralizado. É. E o, essa lona era aquela de caminhão mesmo? É, caminhão. Aquelas
2: pretas. No, é, que é,
0: lembrar mais saco de lixo que
2: é a é, nossa, é, é, nossa primeira
0: T. <risos> nossa,
3: caramba.
2: Mas foi legal. Foi ali onde tudo começou, né? Foi. foi. Foi tudo muito louco, assim. Mas também foi onde Deus operou, assim, coisas grandiosas. Foi. Acho que a gente não tinha noção do, de, do quanto Deus faria a partir daquele projeto, né? Enquanto Verdade. a gente tava lá.
1: Tinha que ser então, daquele tipo, jeito, né? Tinha que ser. Eu, eu tenho no Facebook até hoje gente do Paraguai, cara. Uhum. É. A gente me adicionou depois Sim, que mano. a gente foi pra lá. E eu não, eu não esqueço também, cara, até briga de cachorro teve, mano. Lá perto <risos> do, do corte de cabelo, tinha os cachorros é sobres.
0: O Marcião é... aportou briga de cachorro. <risos> o, <meu> cara... <risos> o garfo, o é gar... garfo na casa dos outros, né? No, do... O cara quase deu um tiro, é. né?
1: <risos> e tinha essa questão, né, cultural, né, de que a gente, a gente foi ensinado antes de ir pra lá, né, uhum. porque era, é, é bem patriarcal, né, uhum. a cultura. Então, assim, se a gente chegasse, principalmente homem, na casa tivesse só uma mulher, uhum. você tipo, só lá tal, e nem... Evangelizava, assim, na era tinha um risco, né? Uh
2: -huh. Tinha e, toda essa questão tinha, cultural. O Paraguai era bem diferente aqui, né? Era então. bem
1: diferente. E foi a, a, a primeira vez também da, foi as marmitas, né?
2: Uh -huh. A gente ia na
0: base, comer a marmita também. Como é que foi? Tipo assim, como é qual que foi? Tipo assim, vamos fazer um projeto no Paraguai. Que, qual foi os primeiros passos? O que, que a gente tem que estruturar? Você lembra? Do quê? Porque assim, como é que faz um negócio que você nunca fez, do... não tem quem consultar? Ou vocês consultaram alguém? Não! Só Deus! <risos> ah,
2: quando a gente decidiu fazer lá, a primeira coisa a gente foi conhecer o lugar, né? Uhum. Então a gente tem um contato lá do pastor Zaqueu, que é parceiro do departamento de missões aqui da igreja. Fomos para lá e ele levou a gente até o quilômetro 5, que foi onde a gente fez o, o projeto. Então a gente conheceu e tal. Voltamos aí, beleza? Vamos organizar tudo. Uma segunda ida, que aí foi eu com a minha família, foi eu, minha mãe e meus dois irmãos, que Legal. a gente foi pra mapear o lugar.
1: Nossa, essa então, parte a gente, é... é, E lá,
2: não sei se vocês lembram, era tudo terra, é, né? Não tinha tinha arrumou, assim, <risos> é, tinha
3: o...
0: Os lotes <risos> foi é. loteado. Então, assim, hoje a
2: gente tem a facilidade do Google Maps, né? É, Na verdade. época, lá não tinha isso. Então, realmente foi no desenho, assim.
0: Verdade, e aí, é verdade.
2: E, e a gente foi pra mapear e tava chovendo, então era muito barro, enfim, mas deu certo.
0: Não, e vocês uma, e daí, tipo assim, era um lugar perigoso assim, ou
1: não?
2: Não era perigoso mas era assim, um lugar muito humilde, assim. Bem claro. humilde, ah, é. é né? Bem eu, carinho, eu, eu
1: tenho na memória, o Vitor foi o cara que as crianças ficaram é, em cima dele o projeto é, inteiro é, atrás dele. parecia Jesus gente nos discípulos é, o Vitor é, é. é. é, cheio de criança atrás eu lembro cara, tipo assim, criancinha pequena, saia de casa cedo tava no projeto, uh -huh. mano, passava o dia inteiro o dia lá inteiro, na praça,
2: ficava atrás da sim. gente ficava assim, dá-me, dá-me, dá-me
3: dá-me, dá-me, dá-me é, é o dava as coisas Eu a
0: propaganda da Pet do Zumbi dá dá Verdade, dama, eu tinha esquecido do Davi. É, é, que é bonitinho.
3: Então. E tipo é, assim, é,
0: já demonstra que eles já nem é. tinham o que comer, não tinha como voltar pra casa. Ficava o dia inteiro lá.
2: Não, o dia inteiro, era também. bem
1: Eles eram bem humildes mesmo, uh -huh. né?
2: Assim, era uma claro. realidade bem diferente da nossa. Bem
1: diferente, é verdade mas foi muito bom foi. jogou, jogou uma bola desafio. com a molecada Cara, é. evo... Imagina, <risos> evang... primeiro projeto em evangelizar em outra língua <risos> é, não é o Jotson tem essas ideias ah. eu tinha que e, ser assim. fala... e o discurso final do Jotson que não, entrou tá, para a até hoje né é. ah inclusive foi bom se lembrar de se você não conhece o projeto ou se você conhece mas quer relembrar né como que foi no canal do MJ é, Ministério Jovem TV tem um vídeo resumo de todos os episódios né todos os episódios não, todas as edições né Filzeira tá uhum. tudo lá inclusive do, do projeto Paraguai, Tem com... Deus. Hã? Tá aqui? Ó, oh, apareceu porque... aqui. Que é isso. E tem esse discurso do Jottson que o João falou
0: aqui, né? A gente não vai parar. Tem... Tanto que a, a música que eu fiz lá, tem que dar o uh -huh. um voice pro Jots, porque o refrão é tudo as frases dele. Ah, tu vai ter música pra esse projeto? Vai ter oh, música. Esse
2: projeto tá especial.
0: Ah, ah, é até João. que vai colocar no panfletinho lá, já né? Tá. Já, já tá. Já tá, aí, ó. Parece que deu
1: certo, né, Dio? O Paulo me chamou hoje uh -huh. lá. Ah, ainda bem. Ah, tô resolvendo. Corta um
3: pouquinho.
1: <risos> que massa, Dio. E, e aí, tipo assim... Fizemos o primeiro projeto e aí voltamos para Londrina. Como que foi a reação?
0: Tipo, ah, vamos fazer de novo, já de cara? Então, tá? e, e outra coisa que vocês não citaram,
3: mas
1: é.
0: teve que juntar dinheiro para ir tá, e o dinheiro até dobrou, que ah, deu é, para dar. É, os testemunhos, assim, é verdade. No começo já era um desafio, né? De, de... quantos que tinham que. Aí, a ah, gente recarar? tinha um
2: desafio, se eu não me engano, era de uns 60 mil por aí, sabe? Uhum. Que a nossa ideia era ir e levar a cesta básica para dar para todo mundo também, é né? É verdade. E aí, cara, Deus fez um milagre. Se eu não me engano, foi 98 mil. Que a gente foi, tipo assim, muita mais. Então, Aham. foi assim, um valor que a gente conseguiu abençoar eles conseguimos abençoar a igreja, que a gente construiu um banheiro que eles não tinham ah, na igreja. É verdade, a gente conseguiu é. abençoar o missionário, que a gente conseguiu um carro para ele, que ele não tinha um carro para ir para a cidade e voltar. É. E ainda deixamos a Naila e o Alex por uns um, um ou dois meses lá Olha fazendo só. evangelismo. Então a gente conseguiu Caramba. manter ele lá com esse valor. Então foi assim, é Deus que supriu mesmo. Te, né? E
0: teve o pré, o durante o e o pós. E é. foi, foi o, o que mais arrecadou até hoje assim para... Eu Ou
1: acho todo ano tem Agora eu tô... Não sei como é
2: que
0: funciona. Ah, todo
1: ano tem milagre, né? É, Mas esse. É. Um o
2: primeiro foi assim, foi chocante. Gente, é. É,
1: foi, é, também era muito tudo novo pra gente também, né? Uhum. E, uhum. e foi, foi provisão de Deus total. Eu lembro que o Jodson. Testemunhava muito, né? É. Porque a partir do segundo eu já tava na equipe também pra, de organização é. as reuniões até tarde, nossa. Sim. E o Paraguai sempre era citado, né? É. Que foi provisão total de Deus, né? É. Então fala da volta, né? De o que você falou. É, não de conta aí, tipo, aí voltamos pra Londrina e aí como que você.
2: Ah, como é que a igreja
1: aceitou? É. Não, a
2: igreja tava super empolgada e a ideia era não vamos parar. Então agora <risos> era planejar o próximo, né? Então, a gente continuou trabalhando ao longo do ano. Foi muito legal, porque aí o pessoal que participou do projeto se envolveu muito, assim, no questão de evangelismo. Então, a gente voltou e começou a ficar muito forte a questão do evangelismo da juventude.
1: Verdade. Hum. Tanto é
2: que aí a gente estava aí hoje, na coordenação, assim, marcando... Meu, tinha... A gente marcava um evangelismo por mês no início, né? Depois chegou um ponto da gente ter evangelismo toda semana, porque a galera ficava atrás. Você não vai marcar? Você não vai marcar? deu uma
1: chama no coração. Como se
2: engajou de uma forma assim inexplicável. Então a gente fazia evangelismo é, no hospital, fazia nos asilos, fazia na rua, fazia no presídio, fazia na feira, em tudo quanto é lugar. Sim. A Legal. gente tava com a galera evangelizando. E, e eu,
1: eu acho também que além. Claro, evangelismo foi o principal, mas. Eu acho que o projeto serviu muito pra unir a galera, né?
2: Muito. Nossa, juventude
1: uh -huh. já era forte, mas assim, depois que começou o projeto, parece uh -huh. que a galera se uniu, uh -huh. assim, de uma Sim. forma... Que até, tipo assim, que é natural na, na igreja. É ter grupos que se identificam mais. Mas quando tava junto, acho que talvez por causa das viagens missionárias, cara, uh -huh. parecia que era todo mundo junto, uh -huh. assim, um só
0: e Quando difícil. o propósito entra na parada, é. muda tudo. É,
2: assim. muda tudo, exatamente.
0: Que legal, velho. E daí, a, a, tipo assim, teve algum, alguma dificuldade na igreja, porque, né, tipo assim, é uma coisa que que mexeu muito com a igreja. Teve alguma, algum problema, assim, alguma crítica? Todo mundo gostou muito do
2: Não, projeto? Não, a, a maioria gostou bastante. Ah, gostou assim. ah, no primeiro, eu acho que as pessoas, tipo assim, se mobilizaram para ofertar. A oferta foi uma coisa, mas... a participação foi mais tímida, né? Sim. Agora aí já pro segundo, pô, o primeiro um. dançar. É, é, a <risos> é, o
1: piloto é, já é, teve, agora cara. vamos lá. Agora Entendi.
2: mora lá, né? Então já Entendi. começou a aumentar essa questão. O segundo Legal. foi aqui em Londrina?
1: Foi. No foi União da Vitória, União, né? União da Vitória. Ah, é verdade. Eu perdi os dois. O os dois União, primeiros. E... Então, 2016, Paraguai,
0: 17, União, União da Vitória, né? Que também foi... Nossa, super. também. É. Foi. Foi. foi, na nossa Não teve que viajar, mas foi muito... Daí, por ser aqui, quase que dobrou o tanto de coisa que vocês fizeram assim de atividade é, e, e também
2: para esse segundo a gente já começou a se organizar melhor então hum. a gente a questão do evangelismo a gente conseguiu estruturar melhor como que a gente ia fazer dividir melhor o melhor pessoal por lugares né quantidade de casas que cada um ia fazer foi a partir do segundo que a gente conseguiu estruturar isso daí.
0: E a questão do, de trio e tal, essas coisas, também foi no segundo ou no primeiro No já primeiro tinha? já
2: tinha, mas não deu muito certo, não.
0: É, é, foi meio grupo, né?
2: É, foi meio assim, juntava todo mundo e é. era casa de um ser humano.
1: vamos tomar um café, vamos... Mas, vamos. lá.
2: Mas aí a partir do segundo, isso já começou a funcionar bem.
1: Uhum, ficou mais estruturado mesmo. Isso, Até é. porque também a gente teve o um tempo de preparação na chácara da receita, uhum. né? Que foi mais intensivo, né? vamos dizer assim. Nossa, aquele culto de sexta-feira lá no...
3: Na... É, a
2: partir do segundo, a gente começou a focar na questão de... A gente precisa se preparar para ir. Então, a gente começou a ter o primeiro dia de preparação. Não só de... Estudar estratégias e plano de salvação, mas também a questão espiritual, espiritual, né? Buscar mais a Deus ali naquele primeiro dia, pra ir no segundo dia a gente Cara, parte Era pra tipo ser...
1: assim, manja os cultos de conferência, tipo de. Uhum. Era aquilo lá é. no culto pré-projeto. Então, mano, a galera ia no uhum.
0: Fire mesmo, pra, ia pra batalha no
1: manto mesmo. Ah, você participou depois, né, Dilma? De, nos, nos outros que, que a gente teve. Sim. Mas eu lembro se foi o pregou. Mas eu, acho que que eu não pregou. fui nem um
0: culto pré-projeto.
1: Ah, mas assista. Eu, eu não fui, assiste. eu só não fui. Não, mas a gente tava tá na, na preparação no, na ah, live mesmo. É, e uh -huh. Eu achei que
0: tinha um culto antes. Então. Ah, tinha também, mas. É, então vai, esse ano vai ter também, né? O culto pré-projetar. Uh -huh. Mas eu, o de lá é bom demais, porque já tá todo mundo empolgado. É, né? é um clima
1: uh -huh. ali já de projeto, né? Sim. Nossa, eu lembro. O uh -huh. Cleverson tava, não sei se foi ele que me mostrou. Eu não vou lembrar agora. É, eu não lembro. Mas foi lá na chácara da receita que a gente ficou, a nossa base foi lá, né? Uh -huh. E parecia que a gente tava em outra cidade, né? Tipo, uh -huh. não parecia que a gente tava em Londrina. Não
2: parecia, porque é a gente tava dormindo num lugar diferente. É. E união União, a maioria das pessoas, era uma realidade é. diferente. Era uma então... realidade
1: nova. É. E uma coisa que marcou muito também, porque União, apesar de ser aqui em Londrina, também era um bairro bem carente, né? Uhum. Tipo, a gente via esgoto a céu é, aberto, é. né? E tal. É. Era uma coisa que no Paraguai, por exemplo, não tinha aquilo ali específico. Uhum. E aí, foi um pouco
0: chocante, né? As casas, né? Tipo, de, de madeira e tal, né? De é. Tapões, e aí,
2: que... ali diferente do Paraguai, a gente já via a questão da criminalidade, né? É, eu ia falar tem, também sim. Aí lá no Paraguai, que não tinha ali, a gente já... É, já Paraguai, é, que... e tipo e assim... Esse,
0: quando é um lugar, de... desculpa não, mas quando falar. é um lugar de... que tem criminalidade, vocês têm que ir lá pedir autorização pra galera <risos> da, da boca ou é, não? Né? Tem que ter o AMOLE, né? <risos> tem, que ter, tem que falar ou não? É,
2: tem que dar uma comunicada ali. É, né é. É. passar
0: um radinho inteiro. É.
2: É. Não vamos ter problemas, né? É. Entendi. Tanto é que lá a gente não teve problema, assim, no geral. Teve uhum. uma mini perseguição, assim, no dia do evangelismo, mas a galera geral nem percebeu, né? Ah, e é? aí
0: é? agora? Tem como contar é, ou é, é perigoso?
2: Não, só foi, tipo assim, uma escorreria lá, mas deu tudo certo. Inoff ela conta. Off ela aí conta. já, não sei se vocês lembram, que aí nesse dia a gente não levou sexta para lá, por conta que a união é muito grande, né? A gente não é. dá conta. Uhum, verdade. Então a gente anotou as casas que precisavam e aí num outro, um outro dia a gente voltou lá só pra entregar a cesta básica
1: ah, eu lembro da orientação de vocês ó, é. oh, observa se a casa é muito necessitada é. pra gente levar a cesta depois mesmo aí mesmo. depois
2: a gente voltou lá pra levar então foi, foi bem bacana
1: e o União, não sei se no... ah não, no primeiro teve o Cachorro Quente também, né? Ou
2: teve, aham uh -huh.
1: só que no União foi mais que foi bem organizadinho, uh -huh. né? Feliz, a Galera entrava numa assim, é, multiplicou. multiplicou
2: cara, eu não é sei de onde saiu tanto refrigerante é tanto refrigerante, é
1: verdade <risos> Nossa, verdade, teve testemunho do refri, né?
2: Foi, aquilo é lá foi multiplicação Foi de
1: multiplicação, verdade, foi mesmo, é. cara. É, e foi lá que teve o carrinho, o carro que chegou com o refri, ou,
0: na caçamba, ou foi a
1: Cisla? Não, lá? acho
2: que foi...
0: Agora eu não
1: lembro. Eu não foi... lembro
2: se foi a Cis ou Santa Mariana. Ou Santa Mariana, né?
0: É. né? Na caçamba foi que o Jorge tava, o caminhão do Jorge é, lá. Era, que...
1: que colocou na caçamba o gelo e, e meteu... Foi Mar...
2: Santa Mariana.
1: Santa Mariana? Foi. É, mas aí no União foi teve, a, multi... o gelo, o
0: negócio teve de... a
1: multiplicação do refri, né?
2: Porque a gente ganhou uma quantidade lá de refrigerante. Só que meu, no União é muita gente, né? Então é. brotava pessoas. Sim. A gente falava, vai acabar. E não acabava. Tipo, deu pra todo mundo. A gente tomou um monte. No outro é dia verdade. tinha refri. Foi mesmo. E ninguém sabia explicar o que, que tava acontecendo. Como tinha tanto uh -huh. a refri.
3: <risos> e
1: eu, eu lembro também da preparação em relação. Fazia parte do teatro, né? Do, nós, era muito forte o nosso trabalho com as crianças, uhum. né? E foi no União que começou segmentado, né? turcita Fioso também tava. O Vitor também. Só o João que ainda não tinha entrado. União. É, que a gente separou por idades, né, pra uhum. trabalhar temas específicos com cada um. Foi um baita desafio também, porque era um lugar aberto pra segurar uhum. as crianças e então... tal. Isso é muito massa, né? Acho que o União, União foi um projeto que deu muita, muita base pra gente, uhum. né? Em relação à parte até de estrutura, né? Sim.
3: Pra da, aprender de,
1: mesmo. E né? chegar num é. bairro muito grande, né? Pra atender. Teve a reforma da quadra, tudo bem. É. Nossa, é verdade, legal. verdade. Teve a reforma da quadra. Eu vi os vídeos. <risos> <risos> Mas, Mas o legal é. de
0: você, de, é isso. Você viu o pré e você entrou num, é. num negócio que. que já, já, mais, já, é tava virado, já tava mais. Né? Tava rolando. Tava rolando, é muito legal. E qual que era, a sua, era a sua função especificamente, assim, né? Dentro da. Quando começa o projeto Lucas, o que a Diene tem que, tem que fazer? Ali. Pensar
2: no evangelismo.
0: É, o seu é o evangelismo. É o evangelismo. O evangelismo. O, do, do começo ao fim é você que, que, que pensa. pensa
2: uh
0: -huh. aí. Caramba, Hoje eu dou que pitaco resposta. em outras
2: coisas, mas é, é. <risos> a função era o evangelismo. E quando é.
0: te deram essa função? Você não ficou com medo, não? <risos> era o chamado, né, de...
2: Não sei, parecia que era pra eu fazer aquilo aí. Olha gente,
0: que legal. Era
2: Sim. tipo assim, foi na automático, até assim, sabe? Ah, você vai fazer. Ah, não, beleza, então vamos fazer. Vamos era fazer.
0: Tipo... Que legal. Nossa.
1: E aí, é. pra galera que tá assistindo, né? Tipo assim, fala: Ah, evangelismo, mas todo mundo, não é O projeto de evangelismo, mas a gente tem uma, uma organização, tipo, cada função, né? Sim. Tinha a, a galera do apoio, a galera das crianças, a uhum. galera do evangelismo. Uhum. Quais áreas mais tinha? Intercessão. Intercessão, é verdade.
2: O pessoal da beleza. Da ah, é, ela, pensei, Saúde, é verdade.
1: verdade. É, então tipo, é, eram muitas áreas, né? É, cada um que de uma do louvor, área. da mídia também, é. né? Que a gente, nossa, eu lembro a semana de projeto era um corre velho. <risos> tanto de material pra fazer, mas graças a Deus deu tudo certo sempre. Eu sempre mas dá. o evangelista eu sempre lembro da Di. Mapeando, indo pra mapear. Uhum. É, depois ela,
0: ela vem, né? Com tipo, ela,
2: mapinha. Ela vai mapinha <risos> e vai mandando todo mundo. Você vai aqui, você vai, vai ali. E é incrível como as pessoas não conseguem andar é, e tipo... falar... <risos> Mas onde é que eu tô aqui?
3: É. Tem um x
0: <risos> Pessoal muito mal localizado. É a galera, a galera do GPS, né? É. Não tem jeito, não tem jeito. A Karina que é assim, meu Deus do céu ontem foi, a Emily, minha cunhada mora aqui, no, no final do cincão, e nós moramos no começo ela foi na minha casa e depois foi pro... Ela, ela tava aqui, ela foi lá. Mas porque... eu falei, por que, que você foi lá? Porque o único caminho que eu sei é... Não, ela, ela deu uma volta de 20 minutos. Porque... Então é isso aí, sabe, você fala, vem aqui. Aí quando eu vê, tem cinco duplas, né? uma, uh -huh. e não a outra, é rua. Não. Não, não, não é, minha. é Não, é minha. Eu vou ser sincero, pra mim é a parte mais tensa. Do evangelismo? Já dos mapas né? Não, de evangelismo. Ah, do evangelismo. Nossa, eu fico muito nervoso ser evangelismo. Meu é, Deus É um desafio, né? É. Muito. Mas
2: é a parte que mais sai testemunho também. É, e mas... aí essa é uma coisa que eu gosto muito da função que eu exerço no projeto, porque normalmente eu não entro na casa no projeto Lucas, né? Uhum. Eu sempre tô na rua falando pro pessoal, ah, vai para cá, Orientando, organizando. Né? Ah. Não pessoal. quer
0: ajuda, sendo? Orientada, <risos> <risos> eu vou falando mais. É, mas mas seco... a
2: parte que eu mais gosto é ver o pessoal saindo das casas, Sim. porque assim é é bem interessante, como eles entram com aquela cara de tensão, <risos> é. nervoso, sai de boa. mas sai com uma cara de felicidade, é. que a cara de alegria deles, assim, não tem... E na próxima,
0: você entra nervoso de novo. <risos> porque você não sabe o que, que você vai encontrar lá dentro. E Cada... é legal que,
2: tipo, assim, eles saem todo... querendo contar. Então, sai Jenny, aconteceu assim, 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 é. tal. <risos> Aí eles ficam tudo empolgados. Nossa, muito massa. Tipo assim, eu não entrei, mas é como se eu participasse também daquilo que aconteceu, sabe? De Sim, alguma gente. forma. Então é bem legal. Ô Dia, é.
1: aproveitando que esse episódio vai sair antes da viagem, né? Desse ano uhum. e também pra galera que tá assistindo que não vai participar do projeto, talvez nunca participou de uma viagem missionária. É semana que vem. É. Que é Como que é o, vamos dizer, entre atos, o roteiro de você evangelizar dentro de uma casa? Porque tipo assim, você vai entrar na dá um, casa Dá um tutorial é. aqui, né? é. atenção
0: videoaula. Você é experi, né? É. Taylor, e... Telecurso 2000, é.
1: passo Olá, a passo. gente. Os é 10
2: calma. passos para o sucesso. <risos> não existe uma receita fixa, porque cada pessoa é uma pessoa, uhum. e pode acontecer de tudo dentro da casa, Sim. né? Então, a gente tem um roteiro assim, base, e aí a pessoa vai adaptando. Improvisando. É, conforme vai acontecendo. Uhum. Mas tá, a orientação é, beleza, você bate lá na casa, vem a pessoa, você se apresenta, tal, e começa ali uma conversa com a pessoa. Então, uhum. a gente chama essa parte de introdução. Certo. Então, você faz essa introdução de apresentação, ah, eu sou a Diane, sou do Projeto Lucas, vim de Londrina aqui para sua cidade, olha que legal e é. tal, aí começa a bater aquele papo uhum. lá. E aí, qual que é o segundo passo? A gente orienta a fazer um negócio que a gente chama de pergunta diagnóstico. Certo. O que que é isso? É uma pergunta que você faz pra você entender o que que a pessoa é, pensa da vida. Então, uhum. tem gente que não crê em Deus, tem gente que é, tem uma outra religião. Tá desviado, então, talvez. É. Uhum. Então, você faz essa pergunta, tipo, pra entender. E o que que é essa pergunta? Você tá lá no meio da conversa, aí vamos supor que... Ah, esse coronavírus que tá aí, todo mundo pegando Covid, não sei o quê. Poxa, dona Maria, é verdade, né? Todo mundo com Covid. E a senhora já pensou? Esse povo que pegou Covid morreu foi pra onde? Pronto. Aí você já sabe o que a pessoa pensa. Ah, ah morri e foi pro céu. Mas pro céu por quê? O que, uhum. que levou essa pessoa pro céu? Ah, foi pro céu porque ela é uma boa pessoa. Entendi. Fazia né? boas obras. Uhum. Então ela acha que a salvação veio por boas obras. Entendi. Então isso vai orientar você no evangelismo, entendeu? Certo. Pra
0: você explicar o tempo. Ah, Atenta aos detalhes, as informações a, a, a que a pessoa informação. te dá, né? Ou
2: então assim, ah, morreu e acabou. Pronto. Ela não crê em nada uhum. depois uhum. da morte. Então você entendi. vai pegando esses detalhes ali no que a pessoa tá, tá falando. Que legal. E aí vem o terceiro passo que é você falar do plano da salvação. Ah, o povo está morrendo de Covid. Uhum. Pois é. Mas sabia que antigamente o povo não morria? Você acredita que Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, e não criou o homem e a mulher para morrer. Criou para ter uma vida de relacionamento com ele. A pessoa já para e fala, mas como assim? Aí você entra com o plano de salvação. Que legal. Então você vai pegando assim as deixas da pessoa e vai trazendo, né? Uhum. E aí a ideia é que você fale ali do plano de salvação da criação, pecado, que Jesus veio, né, a redenção de todos nós, e que a gente tem uma vida eterna para viver com Jesus. Então, a ideia é que você termine essa explanação levando a pessoa a entender que há uma esperança de futuro,
3: uhum. que se
2: ela morrer, não vai acabar aqui. E também, enquanto ela viver, ela tem uma esperança de vida aqui, né? ela pode frutificar enquanto está aqui na Terra. Então, você levando a pessoa a esse entendimento e encerrando ali... É... Ou fazendo um apelo, dependendo do... Porque tem vezes que você percebe que não dá pra fazer um apelo, não né? teve
1: abertura
3: ali, né? É, uhum. mas... Fazendo tão... uma oração.
2: Fazendo uma oração, perguntando se a pessoa aceita uma visita num outro dia, porque alguém vai voltar pra visitar essa pessoa. Uhum. Ou até fazer um estudo, que a gente tem um estudo preparado pra dar pra essa pessoa, né? Uhum. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Que legal.
0: Pô. Eu fico meio... Tipo assim, você entrar, por exemplo, o cara é um ateu convicto... E você não vai ter argumento. E ele que vai argumentar e você tem que pá, responder tudo.
2: Mas é muito difícil isso acontecer, é assim. Difícil, né? Porque normalmente quando você vai na casa da pessoa, ou ela já fecha logo no início, uhum. né? E você não tem abertura nenhuma. E se ela te der abertura, ela não vai querer assim ir tanto de contra com você. Outro ela vai combate, ouvir o que você né? vai
0: falar. É. Normalmente nas que eu fui, quando a pessoa dá abertura, ela já. Quando você começa a conversa, ela já começa a contar um problema que ela tá É, uhum. verdade. Então, tipo, uma vez que eu fui mesmo com a senhorinha que o filho dela tinha morrido de tipo, fazer um mês. O um, tipo, um jovem, sabe? Mas chorou o tempo inteiro, né? quase não dava pra conversar. Ela chorava, 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 chorava. E a gente abraçou, orou com ela. Uhum. E deu eu contei sobre a morte do meu pai. E daí ela começou a chorar o dobro. Uhum. E daí começamos. Né? Aí, tipo assim, no final ela estava tão feliz. Tipo assim, uhum. e a gente nem. A gente quase não conseguiu. A gente falou de Jesus, mas a gente mais que consolou ela, abraçou
1: ela uhum. e saiu. Talvez praticamente.
0: Ela, Talvez é. não, com certeza era o que ela tava precisando naquele momento. É. Né?
3: É.
2: E a gente tem que ter muito discernimento de Deus na hora, assim, sabe? Porque tem coisas que acontecem que, cara, é Deus que te levou ali para aquele momento. Sim. Agora, recentemente, eu tive uma experiência dessa, aqui. tipo, chegando no final do evangelismo, a menina, eu tava no sertão de Pernambuco. Ela virou para mim e falou assim: olha. Eu não sei como que pode Deus ter trazido você do Paraná vindo para minha cidade você entrar exatamente na minha casa para falar exatamente o que eu precisava ouvir. Então é Deus que conduz essas coisas, Sim. sabe? Quando a gente vai para o evangelismo, eu sei que a gente fica tenso, com frio na barriga, nervoso, mas a gente tem que ir confiando que a gente não está levando a nossa mensagem, é. mas a gente está levando a mensagem de alguém que é muito maior que nós. É e é ele Amém. que conduz tudo, é ele que tem autoridade sobre tudo. Então Amém. a gente pode descansar nele. Né? Porque é ele que faz, não é a gente? Nosso papel é só estar tá lá, falar, tá às vezes ouvir. Ouvi, é. né? Mas quem é Abrir o caminho
0: para a palavra.
1: É, né? a gente é uma peça, nós. né, no, no game de Deus. É, né? É, né? Então, assim, isso. é o que você falou, dia A gente tem que entender que. Ele ele já preparou o terreno, né? Uhum. Ele só espera que a gente vá até lá, né? Então,
0: nossa, é muito isso. Ele né? nem precisa da gente, ele não,
1: quer, ele espera
2: que a gente vá. É, vai, é né? exatamente isso, ele não precisa de nós. Nós temos o privilégio de, de ir, de participar. Exatamente. Cara, e e dar uma, entregar uma palavra pra alguém e essa nossa. palavra mudar a vida da pessoa, cara, é o um maior privilégio nossa, que a gente tem na vida. Nossa, é eu já,
0: já passei por isso, no projeto e fora também, e não tem coisa melhor mesmo. É bom demais. É um sentimento se você... inexplicável, né? Porque você não sente que, nossa, eu sou o cara, não. Deus me, Deus me usou. Eu porque não falo nada. Eu tenho eu tenho a tenho. A capacidade. É. Não tem a
2: mínima capacidade. É exatamente isso. E aí aconteceu? Só pode ser Deus.
0: Ah, só, pode ser Deus.
1: É, só pode ser Deus. E esse é o ah, sentimento do projeto, né? Toda vez que a gente vai, Nossa. a gente vai no coração e na mente. Ah, a gente vai abençoar aquele lugar. A gente vai ser. Uhum. Cara, a gente é muito mais abençoado, muito, edificado, é. né? Renovado do que a gente leva. Claro que a pessoa com certeza foi é abençoada, mas a gente volta diferente,
3: né? Uhum. Sim.
0: É, tanto que um dos testemunhos que eu contei, porque a gente sempre pergunta no final. Né, qual que é a maior experiência com Deus? A Jenny vai ter... É. mais 20 perguntar. E qual é a coisa mais engraçada? E eu, a que eu conto é sempre a do Projeto Lucas, né? As duas? A, não, também... As duas! <risos> Para pensar, é as duas. <risos> dentro do contexto da igreja, as duas mais engraçadas... É, as duas respostas estão dentro do Projeto Lucas. <risos> né? Então, tipo assim, coisa sobrenatural, assim. Que eu ver é. a voz de Deus e, e a coisa acontecer, assim, de uma maneira que você fica, meu... E foi logo a experiência, lembra que eu falei do Jefferson, que hum, ouviu a é voz de Deus? Eu joguei bola de manhã com ele, e daí à noite no culto começou a vir ele na cabeça. E Deus começou a falar assim, ele vai aparecer, ele vai... Ele Projeto vai aceitar, de Assis, ele, né, Dil de Logo depois do União da Vitória. Ele vai aparecer e vai me aceitar. Só que, tipo assim, é a voz e você fica, não, é coisa da minha cabeça. É. é coisa da minha cabeça. Eu joguei com o cara de manhã, eu nem sei o nome dele direito. Uhum. Eu, tipo assim, eu vi, eu vi ele uhum. e, tipo assim, quando eu olhei pra ele, parece que me fixou nele e depois ficou. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, é coisa da minha cabeça, vou orar, vou orar. Na hora que, tipo assim, na hora do apelo, na hora que eu olhei pra trás, o Jefferson veio e, pum, me abraçou chorando e já é. caiu. E já aceitou Jesus. Então, tipo assim, Deus falou comigo ali, então é muito uhum. legal. É, uhum. é diferente, é um ambiente diferente. Não só do Projeto Lucas, uhum. mas o ambiente evangelístico é um ambiente do sobrenatural, assim. É. Você acessa coisa é incrível.
2: Que é exatamente isso, é onde Deus faz, né? É. é. A gente percebe que a gente só tá ali...
1: É. Como um instrumento É mesmo. louco, né?
0: Porque nos outros, nos outros Ministérios Você leva na, tudo Na técnica Se você uhum. quiser né? Então você canta Se você for muito técnico Vai arrepiar uhum. Se você for um pregador Que tem muita como Homilética Você vai arrepiar Mas o evangelismo É, é tipo assim Mesmo se eu souber Fazer o um negócio
2: Porque é... pode acontecer Qualquer coisa é. É. Exatamente
0: É igual os carros Os Uber novo Lá do Da La que Você entra atrás Não tem ninguém de <risos> você, O cara te leva E você não tem mais É, é isso Evangelismo É isso uhum. Não tá guiando, né?
2: É, Cara, que exatamente legal. Exatamente
0: isso. E, e aí, de, tipo, ó, falamos do projeto de, do
1: Paraguai, falamos de União da Vitória. União, a Cis, e aí, é, a, falam, agora, tipo, Assis que eu acho que teve uma característica marcante, que é a cidade natal do Lucas, né? Exatamente. É. E acho que foi isso uma das coisas que mais marcou, o projeto de 2018? Foi então,
2: 2018. foi também. É, uma coisa que me marcou muito lá é porque a gente chegou lá e mapeou uma localidade pra gente evangelizar. Aham. Uhum. E aí a galera toda saiu pra evangelizar. E eu não sei se vocês lembram, ah. mas lá a gente não foi muito bem recebido nessa, nesse lugar ah, onde é a gente verdade. começou. Então não era todo mundo que tava conseguindo entrar nas casas. Sim, o não. evangelismo acabou muito rápido, assim, porque não o, tinha pessoal muita não... abertura, é, né? o pessoal não tava recebendo muito bem. Verdade. E aí a gente pegou e. Não, vamos andando e vamos evangelizar Eu não sei se as pessoas percebiam, mas a gente da liderança, a gente se dividia assim, vai você pra cá, você pra cá, você pra cá. E a gente, ia ó, você vai Tudo aí. organizado.
1: Não, é aqui, ó, a gente planeja.
2: E aí, e a gente foi pra um lugar onde a gente ia e as pessoas recebiam a gente. E as pessoas ouviam falar de Jesus. E as pessoas começaram a se converter naquele lugar. E eu comecei a conversar com as pessoas na rua. E quando eu começava a conversar, e elas me perguntavam, ah, o que é o Projeto Lucas? E eu contava a história do Projeto Lucas ela parava, parava assim, olhava pra mim e falava assim, peraí, é o Lucas, filho da Irene do seu Carlos? Nossa. Então, assim, de alguma forma, Deus começou a direcionar a gente exatamente pro bairro onde o Lucas viveu. Nossa. E as pessoas que conheciam ele começaram a, a entregar a vida pra Cristo. Então, nossa. acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. Caraca, não era o lugar nossa. que a gente tinha pensado. Uhum.
3: Nossa, mas foi o lugar que disso. Deus, que Deus nos levou, também. entendeu?
0: Aquela parte do céu ali foi onde... Foi então, aquele... aquela parte
2: do céu era onde a gente tinha mapeado. mapeado. E aí, a gente... Como acabou, o pessoal não foi recebeu, muito rápido, a né? gente foi levando o pessoal lá para cima. Lá para
0: cima, que a gente tinha, você lembra? Verdade, Quem foi subiu, é. É. Verdade, não e era é, para evangelizar aquela área ali, era, era só para passar por. aí começou por... a
2: aparecer parente do Lucas, professor do Lucas de quando ele era criança. E, e eu falava assim, gente, é E daí, é com Deus, certeza é. a notícia
0: começou a correr que o uhum. um menino que morava aqui na nessa uhum. parte da cidade Voltou com o um projeto, a vida dele é, tal.
2: Então, isso foi uma coisa, assim, que para mim, que tava ali na organização do evangelismo, me marcou muito. Nossa, né? meu
1: arrepie, que eu não sabia. E também é. Imagina, <risos> o Lucas, imagina, depois de, de ter ido, partido, né? Uhum. A, o legado dele fazendo isso, né? é uhum. legal, cara.
2: E Nossa. aí, uma outra história de lá, que me marca muito também, né? Que é a do Bar de Deus, que essa é a clássica. Ah, o Bar de Deus. Ah, o
3: Bar de Deus, verdade. Nice. Comprei.
2: <risos> pra mim é, é a clássica do
0: projeto. <risos> bem na esquina, bem uh -huh. né? Aham,
2: Que aí, é, eu não sei se algum de vocês estava lá? Porque se eu, eu,
0: tá eu não, não... No, no Bar de Deus? Ah, no Bar de Deus, não. Na hora que aconteceu, não, não, não mas tava. a gente passava na frente. É. É
2: o, de <risos> o povo foi... Tinha uns trios evangelizando naquela rua, né? E aí, os abençados tiveram a ideia de entrar dentro do bar, que chamava bar de Deus.
3: <risos> <risos> e
2: os caras lá bebendo, e eles é, evangeliz... entraram lá para evangelizar, e obviamente, ninguém tava dando atenção para eles. Eles <risos> ele falava e o cara, o cara queria beber, tirava sarro deles e tal, e começou. <risos> aconteceu uma cena ali. E aí o Jadiel foi chegando, porque ele era o líder daquela região. Ele foi chegando e ele conta que ele entrou e viu tudo aquilo acontecendo. E ele só falou: pro pessoal: não, gente, vamos parar porque ninguém está dando atenção, vamos fazer uma oração e vamos embora. Aí ele falou para o pessoal, olha, a gente quer orar por vocês, vocês têm algum pedido, quer que a gente ore por alguma coisa, que a gente está indo embora. E aí, um dos homens que estavam lá, pegou e falou assim, ah, já que vocês vão orar, eu quero mostrar, olha, eu tenho um problema, que é a barriga d'água, então eu tinha uma barriga assim, bem inchada, eu disse, ora aí então. Aí eu sei que eles contam... Que eles começaram a orar... E que o Espírito Santo começou a se manifestar... E o bar realmente se tornou o bar de Deus...
3: É que... <risos> aí, foi um avivamento...
2: Foi lá... E enfim... Oraram... E aí terminaram a oração e foram embora...
3: Uhum.
2: E aí continuaram evangelizando... Quando eles estavam retornando para a base... Eles precisavam passar de novo na frente do bar... E quando uhum. eles estavam passando esse homem pegou e saiu pra fora e falou assim não, espera um pouquinho, aí eles pararam pra conversar com ele, ele chegou perto, ergueu a camisa e falou assim, olha o que aconteceu comigo e a barriga dele estava lisa, ele tinha sido curado naquele Meu momento Deus. e aí quando ele mostra isso pra eles, ele começa a chorar, entrega a vida a Cristo e as pessoas das do casas de ao Deus? redor, uhum. as pessoas que estavam no bar, começam a vir e pedir pra eles, orem por mim também, Meu Deus. Fale do evangelho pra mim, Nossa. então isso foi assim parece
0: cena de atos foi é. né?
2: então, tipo assim, Deus operando um milagre pra nossa, abri as portas,
3: mas naquele lugar.
1: Você lembra grande. quem tava nesse trio do evangelismo de?
2: Tava Juliana, acordeiro. Ah, Ju. A Ju? A Ju tava. Minha prima, a, irmã,
1: a esposa <risos> do Rodog, né? É. Uh
2: -huh. Ah, eu não lembro quem eram as outras pessoas, eu lembro que a Ju tava nesse Nossa, nesse cara, aí.
0: Que legal, velho. Muita coisa. Ó, massa. Ju, se você estiver assistindo esse episódio aí, deixa <risos> no comentário a sua visão, né? É. Como uh -huh. que foi Mandou esse um teste testemunho do bar aí. de Deus?
2: Já conta aí, já. Nossa, <risos>
0: que massa! E o próximo foi. Depois... Tem mais alguma coisa de Assis que você lembra?
2: Já se eu acho que esses foram os mais marcantes. É, assim? fora
0: que o bar era de Deus e o lugar da. Lá era, era o céu. céu. Era o céu. Então, lá era um lugar bem temático.
3: É. Né? Ele propício. É, né? bem propício. é, é tipo. Uma,
0: acho que era é o um filme lá do Mãe, né? Era é tudo é é representativo. É representativo. <risos> o bar era uma bar. de
3: Deus. Né?
2: O lugar do palco era o céu. É o céu, é. né? o feio, né? A gente chegava nas casas e falava: Quero te convidar pra programação ali no céu. Ali no ali céu. céu. <risos>
3: O
1: cara, já que é maluco. O cara já ia.
2: <risos> Era tipo isso.
1: Nossa, foi top, O foi 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 massa demais. Santa
0: é. Mariana foi só tem uma coisa pra falar, não precisa comentar mais nada. Foi onde eu conheci minha esposa e comecei a namorar. Ah, e assim ah. foi onde também começou. Eu ganho, e, pronto, rapaz, já tá falando. Projeto Lucas tem presente. Mas você tá de foi... casamento,
1: é. Já... é.
3: glória.
1: Verdade, né? O Projeto Lucas. A gente já falou isso aqui. Já né? falamos, já é, falamos. Né? Já falamos que
0: também, além de ser evangelista. Você tá varoando aí, ó. Errado. Sabe, né? sabe por que você vai arrumar uma varoa lá? Porque você não foi com essa intenção. É, né? isso mesmo. É. E daí chega lá, você vê. Você tá todo mundo tão feliz você fala, meu. Que eu vou namorar com você.
3: <risos> é. Ele foi assim que, de de que... De é. de Bacarina tá feliz. Glória a Deus. Era o último
0: cidade. Lugar... É, é o último <risos> lugar que eu, tava, que eu tava esperando que isso acontecer.
1: Cê... Hoje é. você vai falar com a frase tão... que você falou pra Karina. Não, não, vamos não, falar. Conta, não, não. Não, conta, Não, isso aqui é uma não. vergonha. Não, mas conta. Ah, não, não. Não, fala. Você contou no PG e eu quero que a galera que assistiu o MJ saiba e que a DM saiba também.
0: É que é assim. Vai. Eu soltei o microfone que eu mexo o tanto.
2: Ah, Lucas, é. você
0: ah, acha... lá, nem era pra ter mexido, eu é. desenrolei. Des... O lembro. meu nem roda pra você ter. Não, é que assim, eu, eu, eu fui. Eu funcionou a frase, entendeu? Uh -huh. É porque assim, eu não queria. Não que a Karina também queria, mas é que eu sou muito ansioso, entendeu? <risos> é então eu não queria ficar ficando. Eu queria começar um relacionamento sério. Que é o certo, né, E voz. a Karina, tipo assim, ela só queria esperar uma semana. Ah, então, assim, só de bom conversar. Eu falei assim: ai, Jesus. Fala. Nossa, essa é <risos> pra acabar. Eu falei uma coisa mais vergonhosa da minha vida, mas que funcionou. E eu agora uhum. sou casado com essa pessoa. Falei. Uhum. Eu falei assim: eu não nasci pra ser pegador, eu nasci pra ser pregador. <risos> <risos> Aí, ó, não. você
1: Aí, contou, Não precisa ter vergonha. Ah, mano, isso é, é, o muito... testemunho... é, é o pior testemunho que eu tinha que, que ter, ter colocado <risos>
2: na música, entendeu? <risos>
1: de tempo fazer
2: um o rap <risos> é
3: verdade
1: ah, e aí com, com o contracanto da Karina
2: coração
3: coração
1: obrigador João
3: é. <risos> da história. e
1: Santa Mariana foi o último pré-pandemia né isso
2: foi hoje é verdade e foi assim, um projeto incrível incrível assim que deu vocês lá foi incrível um lugar mais mesmo. rural né um lugar mais rural é a gente além de evangelizar a, a cidade a gente teve a oportunidade de ir pra zona rural então é, foi o saber. primeiro né que a gente teve isso uh -huh. né foi muito legal
0: tinha um busão da, da, da zona que rural que só entrava quem era do <risos> é, é só, só, na, a só, só a galera só é. só a galera mesmo que é engajada é. mesmo voltava é. preto mano.
2: <risos> todo é. mundo de pó, da cabeça
1: ao pé ah, foi Santa Mariana que era terrão, né
2: uh
3: -huh.
0: terrão o palco firme o palco, é. igual um... é. 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 igual o prego na areia <risos> colocaram eu pra fazer o teatro e eu era o... um dos demônios pra variar, porque o gordo nunca pode ser Jesus né? então eu era um dos demônios eu, eu pulei Nossa. em cima do palco meu o homem do palco quase teve um derrame lá embaixo. Porque o palco fez um... E um palco altíssimo naquele né, era, era muito era lá. alto. É, muito, não sei por que tão alto um palco daquele jeito. Pra ver alto. você é o primeiro teatro que você ia fazer. É verdade, acho que é pra...
1: é. foi por
3: isso
0: mesmo. Foi foi Aí
1: lembrei, essa era, foi o primeiro também que era terra lá, né? Uhum. Os outros Engraçado, eram.
0: lavando o cabelo das mulheres. <risos> Tava, lavava, saia um monte de barro, daí vinha poeira de <risos> <passava> o barro. <risos> dia inteiro arrancando é o cabelo. Era, era tintura, né? Já fazia corte e tintura. Já atingiu o já cabelo. Mesmo, né? Mas foi uma benção, é verdade. Teve algum desafio que você lembra específico? Lá
2: foi muito legal o seguinte: a gente conseguiu fazer uma parceria muito forte com a igreja. Então, a gente foi antes do projeto, a gente teve um trabalho de treinamento para discipulado uhum. com eles. E aí, quando foi no dia do projeto, alguns deles participaram com a gente. Verdade. Mas no culto, a igreja em peso estava lá, participando do hum, culto à noite. E aí, quando passou o projeto, eles realmente abraçaram aquelas pessoas que entregaram a vida para Cristo, sabe? Então, eles começaram a discipular, a visitar as casas. Então, a gente viu muitos frutos naquele projeto. Entendi, então,
1: que um, legal. Um Inclusive, né? O pós foi é muito importante. Man, aproveitar foi. que eu tive... Tanto a, a... que
0: rolou o casamento no pós.
1: Eita! <risos> eu tive a oportunidade de conhecer ele, assim, pessoalmente. O mandar um abraço para a família né do pastor Ricardo, Exatamente. né? Que ele infelizmente, né, ele faleceu na, na pandemia, que era o pastor uhum. lá de Santa Mariana, mas ele foi um, uma peça fundamental foi, naquele projeto. Foi, ele abraçou
2: né? o projeto de uma forma assim, ah. muito legal.
0: Foi ele que falou sobre o endemoniado. Foi? Eu chegou não lembro. Foi lá, não foi que eles falaram que tinha um endemoniado na, tipo assim, Aqui é tranquilo, só toma cuidado que tem um endemoniado na rua, que ele bate com todo, <risos> todo mundo. Todo mundo <risos> saiu com de medo do endemoniado, que só deu, né? É. É, de encontrar. É. todo mundo Você encontrou o demoniado. É. Tá é. Você não lembra disso, gente? Não, amor, não, eu não, lembro. Lembro. não, eu
2: lembro do Gabriel que evangelizou Jesus. Aí toda hora ele, ah, eu fui lá evangelizar Jesus. É.
3: <risos> eu sou outro, uh -huh.
0: né? Eu sou Lembra que tem uma vez que ele levou, ele fez uma pergunta, <risos> aí foi, nossa, solto. Chamou Tinha poupado, né? É que a gente sabe <risos> <risos> o história O Paulo sabe sim. também. O Paulo vai assistir. O Gabriel, o Gabriel vai assistir e vai contar pra nós.
1: Mas, Eu vou, Mas é verdade. Põe É, bom que
0: é uma, uma forma de ter comunhão com nossos próprios irmãos uhum. aqui da igreja. É verdade. Né? A gente conhece gente nova lá que tava na nossa igreja. Porque, porque a gente nem
2: sabia que era da igreja.
0: Porque é tão grande. Uhum. É mais ou menos o efeito do PG, né? Essa questão da comunhão. É verdade, é verdade. Muito massa. É. E daí acabou, aí ficou. Aí teve a pandemia. Aí né? veio
2: Bela Vida. Isso, mas aí veio pandemia, que aí já...
0: Que daí é. foi... O Bela, <risos> o bela Vista... <risos> <que> é? O <risos> que que é? Não sei, Acho live. Live. As lives? As
1: lives? Você lembra? das live. nossas lives?
0: De vocês e o papo, né? Ah, ah, é, a é
1: verdade. A live do Manta. Os... Ah, ah, é verdade. A live profética. A live profética.
2: As cara, live profética. Foi em Santa
1: Maria que nós entramos ah, nesse, nesse mundo das lives proféticas. Hum. Da live profética. Nós fomos libertos Por depois. Agora é pelo pelo Thanos. Pelo Thanos, que... como que é?
0: Não, pelo, pelo Thanos, tava passando pelo estalar de dedos do inimigo. É. Não, os caras não davam. É. Pra contextualizar, né? os meninos no meio do projeto de noite entraram na live dos... Dos profetada, fake, né? Fake profeta. É. E começaram a mandar pedir oração, falar que tava no presídio, <risos> e não tava na base ali, né? É, então todo. Tô... Parecia uma escola, meio que parece um presídio também, cheio de, né? Cheio de, de sala, crentes. né? Entendi. Aí o Felipe Cruz, aquela magreza, parece que fumou 30 quilos de crack, falando <risos> Ai, eu sou viciado, <risos> e o meu irmão orando, Deus vai arrumar... Olha pro meu Você aqui, que, que, que doença que você tinha mesmo? Não, eles falaram que eu tinha homossexualidade, os caras falou aí oraram pra mim lá na live. Ah, mano, não, não. Então os caras assim, são o terrível. projeto
1: é sério, mas tem momento de descontração é, também, é né? Então também. Foi, foi
0: muito bom. Tu fala foi, que eu tinha um
1: é, E foi assim, a gente tava na. Dormiu, né? Os meninos dormiram no, na quadra. Na né? quadra. E então, é assim, joga. deixaram
0: a gente cinco minutos sozinho e depois tiveram que ir lá.
1: Segurar noite. É verdade. Não, foi massa demais. Foi bom demais. E aí, depois de Santa Mariana, 2020, veio a pandemia, né? Isso. Já tava planejado para ir para Bela Vista, Diana? Faltava
2: uma semana pro projeto, ah, já é tava tudo certo.
1: Tava tudo certo, né?
2: Uhum. E aí a gente, veio a então,
1: é, em 2020, a gente, a gente chegou aí com a liderança, teve um que fez só a liderança. É,
2: foi esse de 2020.
1: Foi, foi 20, né? É, é foi Bela que
2: Vista. Aí, a gente tava uma semana do projeto quando fechou tudo. Verdade. Aí a gente adiou um pouquinho e em setembro a gente foi só com a liderança só com a
1: liderança é verdade eu lembro você foi? você chegou eu aí? Fui, esse você eu foi, fui né? tinha um véi em cima do telhado eu ah, não fechei o também <risos> nesse projeto Filsa foi também né Filsa fazer os foi. vídeos a só gente... que foi
0: meio triste né tipo,
1: é porque foi... a gente
2: não podia entrar. A gente podia entrar foi tipo um pocket né é. porque a
1: gente fez mais
0: só, tipo recolhendo lixo ali
2: nas uhum. ruas é, né e
1: tal isso.
0: Foi um mini projeto,
2: é. né?
1: Então, tá e represado. Esse, esse, esse agora é a
0: volta. É a volta.
1: Colorado. É. Longe, hein? Longe. Do... Já voltamos. Conta aí, então, de Vamos entrar no Como projeto. Como vai ser, né? A expectativa, aí. A
2: expectativa tá alto, esse projeto. A gente tá pensando em algo muito diferente dos anteriores. Então, assim, todo mundo com muita expectativa, né? Uh -huh. Primeiro pelo lugar, que é um lugar novo pra gente. Não é tão perto, é bem longe. Bem longe, bem longe. que é um
1: lugar mais longe, né? É, é mais longe que, que Paraguai. É mais longe que Paraguai. Aham. Uh -huh.
2: Então, é um lugar longe. É um contexto assim, diferente, né? A gente está indo para um contexto onde esse ano a nossa principal ideia é plantar uma igreja. Então, vai ser a primeira igreja que a gente vai plantar no Projeto Luxo. Que legal. Então, assim, vai ser inovador. Diferente. Uhum. Aí, Gil, sua
1: música, Se Deus Quiser. Ah. Vai ser a primeira tocada nessa igreja. Na igreja. Olha aí. Olha aí <risos> que legal. Que legal. Então, a gente
2: tá com a expectativa muito alta, né? E o foco maior esse ano é evangelismo, intercessão.
1: É isso que eu ia perguntar, né, de Porque eu acho que é o primeiro projeto que não vai ter a... Não é que não vai ter, mas a... não vai ter aquela... aquela pegada forte de ação social, né? Isso, Porque sim. não é isso que a comunidade lá, que é a... que o povo que vai receber, precisa principalmente é, vamos dizer assim né
2: isso a gente percebeu que lá existe uma certa carência mas não é aquela extrema carência entendi mas né? a gente percebeu que a carência espiritual lá era forte então entendi. evangelismo então, vai vir moendo esse, esse ano esse ano pessoal preparado evangelismo intercessão vai ser forte, vai ser forte todo mundo cito, né todo mundo todo mundo e esse ano assim todo mundo passa por todas as áreas então todo mundo é evangelismo todo mundo é intercessão todo mundo é apoio apoio então vai ser diferente.
3: Ah, legal. Não é. tem separação. É,
0: porque vai ser um foco diferente,
1: é, né? É, de...
2: porque o foco é diferente.
0: Não, vai sobrar gente, no caso. <risos> não, não vai... Porque do, sempre tem muita coisa, né?
2: Cabelo, é. não
0: sei o que lá. Não.
1: Mas é que talvez. Como que é o lugar lá? É maior de é grande? Não,
2: o um lugar é. Se for comparado com outros lugares que a gente já foi, é menor. Menor. Só que a ideia é que a gente faça um evangelismo de qualidade. Então, com mais hum, tempo mais com tempo. as pessoas, que a gente possa se dedicar mais tempo orando, conversando Entendi. com as pessoas, Entendi. né? E lá é uma realidade assim, que, na minha percepção, andando no. É um distrito não é em dourados mesmo. Ah, tá. É um distrito de dourados. E uma coisa que eu percebi lá é que a gente encontrava muita coisa abandonada. Então, quando o pessoal for andar por lá, vai perceber. Tem uma associação abandonada, tem um posto abandonado, tem um não sei o que abandonado, e tinha igreja abandonada.
0: É porque ah. o pastor é. morreu no culto.
2: No púlpito da igreja. Culto. então eu não sabia
0: dessa história. Ele infartou, sei lá.
2: É, então lá, pregando, a, a ideia é que a gente vai reinaugurar essa igreja que estava abandonada. Ah, que legal, então, a ideia é que no lugar de abandono, a gente leve Jesus como um renovo para aquelas Pô, pessoas. Que legal.
1: Né? E Mas... tem tudo a ver com a volta do projeto, né? Pós
0: pandemia, né? Verdade. Nossa, vai ser emocionante! Hein? É, então... Só faltou a Ruda. Puticiano. Poxa! Cara, eu não acredito!
1: Cara, meu coração tá.
0: <risos> Ardendo! Nossa!
1: É, infelizmente tem Pega vou... a radeira,
0: velho! É, é vou, vou
1: viajar pra o Dourado! Fazer uma viagem né? é, 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 você é, você na. É, é verdade! verdade Por coincidência,
0: é eu, eu vim ver minha avó! que é. né? Uma exatamente. das minhas oito vó mora aqui é. né? em Dourado!
1: mora pertinho aqui, Mora ali no Buracão, mas <risos> eu tenho uma
3: passada aqui <risos> em Dourado
1: pra fazer um oi pra vocês! Cara, mas é a expectativa. Quero ver os CC quando vocês voltarem! Quero ver! É,
2: coração a gente tá com muita expectativa, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas lá.
1: Amém, vai Amém. ser bem, só não tem dúvida. E, e sou Posso... ansioso. Ô, Dino, é. mas não sei, foi uma coisa, não sei, talvez você pode ter sido uma percepção, mas esse é o um projeto que vai mais, assim, é, pessoas, in, primeira vez em projeto?
2: Não. Não é? Não. Percepção, então? É o projeto que tá indo menos pessoas pela primeira vez. Ah, é? Foi ah, é ao
0: contrário, então.
2: Foi ao contrário.
0: Olha só. É só veterano. É né? os <risos>
2: A maioria é veterana lá. Né?
1: Você vê, né? A galera que tava, já tinha participado. É isso, é. né? Tava esperando voltar o é. projeto. E... Só caiu a
0: qualidade do louvor esse ano,
2: né? Por quê?
1: Quem que vai ser o líder esse ah, ano? não sei,
2: não.
1: Ah. <risos> não. Pegaram o único que ia. Jesus falou tinha convidado, mas tinha é. uma junta de boi, eu tinha que é. é. pegar. Pegou os
2: mendigos. É, mas que foi o que, inclusive, compôs a música pro projeto. É. aí, Olha aí. aí ter música
1: Isso, entendi. Vai ter música esse ano no projeto. Vai música. Fato inédito já. Verdade. Fato inédito
0: tenho um amor. Tem que fazer a tradução espanhol. Mas essa música é gospel? É, é, ah, tá. o Gabriel é, que, é que tudo que um fala em espanhol parece que é romântico. Que é, romântico né? <risos> é, essa música é
1: linda, gente. Top demais.
0: Dinheiro, vamos falar um pouquinho agora. Do seu... Que até... É. Depois dessa moda... É. Que isso? Já tá nervosa,
2: né? É. Já
0: falamos do outro projeto... Verdade. Mas vamos falar assim do... A, a, a Diene agora, ela subiu de carga. Que né? é isso? Que invadido passar na prova. Quem viu ela lá no, no é. PL de... É, amarrando lona na árvore. Agora ela é líder do Ministério do Demel. É. Secretário do Demel. Ou Demel. Secre... secretário do Demel. É o, é o brasileiro do Jotson, brasileiro né? do Jodson. É. Aliás, né? Eles foram juntos pro Ministério. Como é que foi? Quanto esse processo.
2: É verdade. A vir para o departamento de missões foi, assim, algo muito legal para mim. Assim. Como eu falei, no início eu tenho convicção de chamado missionário e eu tinha convicção que Deus tinha me dado a oportunidade de participar para trazer isso para minha igreja. Então, vir para o departamento de missões foi exatamente concretizar isso que estava no meu coração, sabe? Uhum. Então, foi ter a certeza, assim, de chamado, ter convicção daquilo que Deus queria para minha vida com relação ao ministério. E... Aí, né?
0: E você teve que abandonar alguma coisa para para ir para lá, tipo você a sua carreira de advogada, você, ad, você abriu dela, a mão dela antes? Antes, uh
2: -huh. antes já tinha aberto a mão. Já em 2019 eu fui para um outro projeto na Paraíba e aí quando eu estava lá nesse projeto, assim, aquilo que você falou de ouvir a voz de Deus, uh -huh. né? Para mim era claro, era como se eu ouvisse a voz de Deus todo dia tipo uhum. assim eu acordava e ia fazer meu devocional e eu ouvia Deus falando comigo é. e eu tinha certeza assim Deus falando comigo a respeito disso mobilização trazer a igreja para ter esse olhar para missões né só que quem foi eu na fila do pão né <risos> <risos> tipo assim, eu tinha certeza disso, vai fazer isso como? não é igreja
3: histórica é. igual que gigantesca, é. né
2: com muitas pessoas capacitadas muitas pessoas envolvidas com missões já mas eu não sabia explicar essa convicção e ao mesmo tempo o Jadiel tava lá comigo nesse projeto e ele tinha a convicção que Deus estava chamando ele pro campo ah. e o detalhe era que nós dois tínhamos acabado de abrir um escritório de é.
0: e <risos> <ele já, risos> o
2: então assim os dois uh -huh. cada um com a sua convicção eles eram
1: tudo menos advogado é uns baita de Jonas mesmo né? para <risos> para Tarsis
3: e o
2: Jadiel o tempo todo ai, ah, porque eu, Deus tá me chamando para ir eu tô me preparando pra ir E fazendo prova com Deus pra ver se é isso mesmo E aí, o que é que eu pensei? Se eu falo pro Jadiel, não, não quero mais advogar Eu quero me dedicar a isso Cara, era O que, que ele ia me falar? É Deus Que tá dando sinal Sim. Então é o sinal que Deus tá dando pra eu ir E eu não hum. queria ter esse peso de ah, eu dei o um sinal e o Jadiel foi por causa de mim, né? Uhum. Então eu guardei aquilo no meu coração e eu não compartilhei aquilo com ninguém. Então, Entendi. assim, Deus estava falando comigo, mas eu não compartilhava com ninguém. Uhum. E aí, quando o Jadiel falou assim: não, eu vou, estou com a passagem comprada, tá tudo certo, eu falei: então vamos fechar o escritório. Nossa. Pronto, fechando. Não fechei com o um plano do que eu ia fazer.
1: Entre aspas, no escuro, né? É, mas eu
2: tinha certeza que era para fazer aquilo. Então, fechei o escritório e aí passou um mês, mais ou menos, o Jodson me chamou para ir trabalhar na base do PL. Ah, que aí entendi. foi quando, na verdade, ele me chamou para ir como voluntário. eu fiquei acho que um ou dois meses como voluntária, depois fui contratado e comecei a trabalhar lá. Então, é depois de um tempo trabalhando lá que aí surgiu a oportunidade que o pastor Ele chamou a gente para assumir o departamento de missões.
0: Cara, Nossa. que legal, cara.
2: Que aí era exatamente aquilo assim, que Deus vinha falando comigo há um tempo, né? Entendi. Que é despertar a igreja a respeito de missões, é, ajudar na caminhada de pessoas que... Muita gente fala assim, ah, eu tenho chamado missionário, mas eu faço o que, que eu agora? eu faço? Tipo, eu tenho, é. e agora, pra onde eu vou? E Sim. isso é uma coisa, assim, que me fascina. Poder acompanhar essas pessoas até chegar ao campo, né? Sim. Então, é exatamente assim, plano de Deus. Eu vejo e
1: você tá. sucedeu a Rosângela, né? Aham. Uhum. Cara, eu vou citar ela aqui, porque a Rô nossa. é uma histórica uhum. aqui na nossa igreja, é, foi muito <risos> especial pra minha vida. Ela, ela foi minha professora de escola dominical aqui, e é... Antigaça é aqui, legal, né? A família né? antiga. Sim. E ela sempre muito envolvida. Você pensava foi. em Demel, você pensava não, na é, rua, hoje, né? Dando uh -huh. é, então,
0: os relatórios.
1: Relatório. Uh -huh. Sempre aqui na igreja, uh -huh. sempre vi ela aí viajando também. E como foi dia, essa responsa aí de suceder? Nossa,
2: foi um peso. <risos> <risos> Primeiro, convicção que... Tipo assim, era, eu tinha convicção que era chamado, mas eu tinha convicção que eu não sabia o que fazer. <risos> é, então, minha primeira semana no Demel. Meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu, tipo, era, era isso, sabe? E é muita responsabilidade, né? Assumir uhum. um, esse cargo que a Rosângela... Por tantos anos, né, fez com tanto amor e tão bem.
0: E é uma parte burocrática também, porque secretária, é secretária, né, tipo assim, tem nossa, a finança, tudo, adoro, não é simplesmente véio. entrar na casa e. É.
2: É, tem toda essa questão administrativa, né, uh -huh. e ministerial. Então são duas coisas que tem que caminhar junto ali. Entendi.
0: Então sua Mas... vida mudou completamente. Totalmente. Nos anos. É. Nossa,
1: é, se há
2: cinco anos atrás você me perguntasse como seria a minha vida, eu não imaginaria que ia ter se sido. Se há
1: cinco, você não. Imagina quando você veio pra Londrina. Nossa, Já você imagina, você olhava 18 trás, anos. É, né? veio, com um objetivo, veio pra estudar. para estudar. Né? Exatamente. Nossa, e mudou tudo. Que massa, cara. É. Que legal, hein?
2: E aí, é, no departamento de missões, assim, tem tido muitas oportunidades muito legais. Poder visitar os missionários, nossa, é, é um presente, assim, nossa, sabe? Nossa, Fazer
0: e muita experiência que você, uhum. tipo assim, é né, conversar com
3: eles. Você vai
2: lá, você vê o que eles estão fazendo, sabe? Eles Apresentar as pessoas que eles estão evangelizando, discipulando, então é muito legal. Assim. Que
3: Legal. Gente.
2: É, poder ir com a Maeli para a África, nossa, foi. Ah, incrível. você foi, né? Uhum. É verdade.
0: Você também tá conhecendo o mundo inteiro, que é, nossa,
2: normal, né? é. <risos> Tem sido <risos> assim, benção. é Presente de Deus mesmo, né? Que legal. Gente. E assim, poder ter muitas experiências que marcam a gente, né? Coisa que a gente leva para vida mesmo.
0: Nossa. É porque, tipo assim, você pega avião, é, provavelmente o avião, ônibus, frequentemente. Tipo assim, você tá viajando ali, você não é um trabalhador comum.
3: É. Você, é. você trabalha
0: pra Deus. Né? É, Nossa, louco. É. E não tem um crachá, mas é, é, é isso. Então Nossa. você fala, meu, é muito sobrenatural Uma é. vida é... É uma vida diferente, né? É. Bem Rapaz. diferente, assim. Mas é um chamado, Não, assim. com certeza Deus tem que chamar pra isso Senão, é. toma cuidado é. <risos> Abandonar tudo tem que ser uma... Tem que estar na direção de Deus É, tudo tem que mais. ser,
2: é. sim direcionado por Deus, né? É,
0: é o chamado de... O id é pra todos Mas o chamado de missão específica, uhum. assim É, um... é uma resposta E você tem no coração
1: de aí com... Talvez... Com... É, Abrir o coração, vamos dizer assim você pensa em estar um dia no campo, igual talvez um missionário que você dá o suporte hoje, é, ou não?
2: Eu penso, eu penso. Eu entendo uhum. que hoje não, né? Tenho uhum. muita convicção que Deus me chamou para estar aqui hoje. Mas existe também... Eu não sei se um dia eu vou o campo. Mas existe, assim, um povo que claramente Deus colocou no meu coração, que é, assim, eu falo, já mudou a afeição, ah. eu gosto de estar lá sempre, que é o sertanejo. Então, assim, hum. se você me falar qual... Se fosse para você ir para o campo missionário, para onde você iria? Eu, sem a dúvida... A perda já adianta, entendi. É um lugar que, assim, para mim é muito marcante, é incrível. Todas as vezes que eu vou, assim, eu tenho muita experiência com Deus. É um povo e, sofrido também, né? E é um povo muito acolhedor. Sim. É um povo que, com um pouco, eles fazem muito, sabe? Uhum. Então, igual eu falei do lugar que eu fui que não tinha energia elétrica, mas Nossa. isso não significa que o povo lá era, era, triste. era triste. Era um povo feliz, sem e energia é... elétrica. Entendeu? E é brasileiro
0: também, né? Então, tipo Exatamente. assim, você tá no seu próprio país também, É, é? verdade. O seu próprio povo você tá cuidando uhum. também, é legal. É nobre, né? É nobre. Cara, hum. que legal. Legal, que história. Hein, é um dia. ministério que eu admiro muito. Não. É, acho que, e, e aí,
1: novamente, falar, né? Talvez você que não vai participar do projeto nesse ano, que a história da Dia, né? tudo que a gente contou aqui de testemunho, sirva de inspiração, de motivação é. pra você participar, porque o projeto é isso, né? Uhum. É uma experiência de um final de semana, mesmo que é um tempo curto, é. mas que, que
0: é um tempo mú... de qualidade. É né? um gás pro resto do ano, pra quem vai, né? De ser é né? verdade. Espiritual, né? Verdade. Fora que. É... Às vezes você tá fazendo curso de advogado aí... aí é, pode... meu amigo, e
3: não é o chamado. Às aí. vezes você se encontra
0: num projeto, indo pra... Né? É.
3: E
1: é. às e vezes hoje... a pessoa... Tá... Perdão de te cortar, mas... Às vezes a pessoa tá com um incômodo no coração, uhum. né? E, tipo assim, igual você, voltou lá do sabendo que tinha que fazer alguma coisa, às vezes não sabia tipo, você vai num projeto desse, é. cara talvez você, vai, você não vai ser missionário, mas Deus vai falar com você ali, ó, uhum. você tem que fazer uma coisa
0: dessa aqui. Alguém, que, alguém que assistiu o vídeo pode conversar diretamente com você, Sim. Tipo, umas 4 é horas da manhã te é, ligar.
2: Sendo, assim, eu respondo no outro dia é. Mas,
3: é. <risos>
2: mas pode mandar mensagem, mas, mas, é, é. se tiver,
0: não souber o que fazer você vai ajudar, é. vai ajudar. e a
2: gente tem uma outra oportunidade aqui na igreja também, que é o curso de missões ah, né? verdade. então o curso de missões, ele vem justamente pra somar com um projeto. o projeto, projeto pessoal tem uma a uma experiência mais prática. No curso já tem essa parte, essa pegada mais teórica, mais bíblica Sim. ali, uhum. mas que também tem no final do curso um final de semana que a gente sai para algum. Geralmente é pro Paraguai.
1: Tipo um estágio, né? É, Sim.
2: Tipo uma parte prática uhum. ali que também dá pra ter uma experiência muito legal. Que assim. legal. Que aí já é uma experiência diferente do PL, porque no PL o pessoal vai e já tem uma equipe que organizou tudo. O pessoal do curso de missão, não, eles organizam toda a parte do evangelismo, desde quando sai daqui ah, até lá. Então eles Deus. têm já. Essa experiência mais na liderança, na organização, chega lá, vai evangelizar.
3: Entendi. Então também
2: é uma outra oportunidade diferente. Estar... É, com o tempo vai, vai
0: ser referência, vai de vocês é, irem viajar para os projetos, as pessoas vão viajar
1: para é. Londrina, pra conhecer. porque tem um
0: projeto aqui que ah. é um inovador. Assim, nessa Ainda área. bem que você falou, já estava esquecendo de falar um pouco da base, né? De é, ah. onde falou... finalizou, né?
1: É, o... A gente teve aí, começou com viagem, um projeto itinerante, né? Mas pela graça de Deus a gente tem uma base. A gente falou um pouquinho, né? falamos falando bastante até não é, é a a sei. Não falou várias vezes a base. Mas Toda vez falar fala de novo, do PL, né? que você o tinha, Jorge contou o Inclusive você trabalhou, trabalhou lá, trabalha ainda sim. de, na, não. não sei se. Ah, não, agora As você tá vezes. Na, É, <risos> sempre tem uma coisinha fazer, um PL né? Lá, né? Mas a gente tá, tem a base missionária aqui é, no né, do uh -huh. projeto, né?
2: Tem e precisa
0: base... de voluntária, sempre
2: Exatamente. tem... Exatamente, a base a que atende ali na Vila Marisa né? tem essa pegada social, mas com um evangelismo muito forte também. Então hoje, para quem quer fazer alguma coisa para o reino, lá é o lugar. Então tem oportunidade para tudo quanto é coisa, desde é, cabeleireiro até oração. Se você quer ficar lá um dia inteiro orando, tem uma sala só para oração. Então... Isso. Assim, oportunidades para ser voluntário. É, você... O João é voluntário lá, Eu sou
1: professor né? de música, né? Professor de música. Então, se você, você tá, não tem como falar, não tem nada para eu fazer na igreja, não. cara. Você
0: não foi no projeto? Você é, não foi no mais te louco. Ter, é. É. Igual o de São
1: Paulo, né? Se você puder ficar uma hora na recepção, uhum. você já vai estar tá
0: servindo. Já tá né? servindo. É. E eu não sabia que, tipo assim, né? Porque eu não. Eu vou lá, dou as aulas tal, tem as reuniões depois, os encontros que sempre tem. Mas eu nunca nunca vi, assim o evangelismo como como é feito lá. O que que vocês uhum. fazem lá de evangelismo?
2: Lá hoje está com duas frentes, né? A primeira é toda a última sexta-feira do mês tem o culto à noite. Sim. Então esse eu durante já uhum. durante a manhã, então o pessoal se une para ir na vila de casa em casa fazendo evangelismo e convidando o pessoal para o culto. Ah. Então, tem essa pegada que eles vão até as casas. Uhum. E a segunda frente é que eles são muito fortes agora, nesse, começou esse ano, com a questão do discipulado das crianças que estão frequentando a base. Uhum. Então, hoje as crianças estão ficando meio período lá. Antigamente, ia só no horário da aula, Entendi. agora não estão ficando meio período, e aí no horário que não está tendo aula, elas estão tendo a oportunidade de serem evangelizadas ali também. De uma forma mais intencional. Uhum. Então, sim, sim. eles dividiram em temas. Tem o mês que eles falam sobre a criação, sobre quem é Deus, sobre aquilo que Deus fez. E assim vão trabalhando ali com as crianças é, Eu, eu a, a, acho
0: que eu estava com a... A Desirê. Eu estava passando o corredor, aí ela estava ela conversando com, com o, o, o Zé. O esqueci o nome dele agora que já veio aqui também, deu branco. César chama... é só só ele de Zé, Eu esqueci o nome César, dele. o César que é o pastor. Assim, a gente precisa então, a gente tem que fazer um conteúdo para as crianças. Não aquele negocinho só de esmilinguido, <risos> tem que ser um negócio mais com palavra e tal. A gente tem que pensar nos temas e tal. Então, o pessoal tá sempre tentando. Você tá falando mal ignorar... roda
1: esmilinguido? Ju? Não, desculpa, gente. Ah, o pessoal é, aí que fez Você sabe o que o mundo tá
0: assim, porque o esmininguído ficou um tempo parado, né? Verdade.
1: É, tá voltando. Isso
0: aconteceu tudo Se isso.
1: prepara.
3: <risos>
0: <risos> Vigia, a pandemia só veio porque o esmininguido parou.
1: Ah, Vigia. <risos> mas, mas isso é interessante. E, e falar, né, o Cezinho que você citou ele, já teve aqui junto com a Ellen, que é a esposa dele, que são os pastores né, da base ali, do projeto, né? Pastores urbanos ali. Então, se você precisar, quer conhecer o projeto? Vamos colocar aqui também na descrição, Sim. né? As informações do site, tudo certinho. E vai fazer uma visita, vem fazer uma visita pra gente ali né, no projeto, conhecer. Se você é um empresário de Londrina ou região, né? Tem, é, tem que tá procurando, ofertar, tipo, que, pô, sentindo o coração de ofertar num projeto missionário, quero é, usar meu dinheiro pra abençoar vidas. O projeto tá esperando você, né? É, Abençoa precisando. ali que a gente <risos> tem muita criança ali, né? Pra recebendo auxílio, recebendo evangelismo, né? Assistência social, famílias sendo
0: abençoadas ali. Então, é. a gente quer. Histórias que... assim, de crianças que vão lá e. O que elas comeram ali é o que elas vão comer no, no dia, assim. Já, eu já ouvi. Até na aula de violão, assim, o menino tem que sair agora. Eu falei, mas tá no meio da aula. Mas é que se eu tenho que comer aquela bolacha, eu não vou comer mais. Entendeu? Então, é coisa assim que realmente... E
2: também histórias de muita criança que às vezes era muito reprimida. E ali encontra uma família, né? É verdade. Encontram uma forma de se expressar melhor então é
1: acolhida né é. adotada ali
0: tem dentista
1: tem psicólogo, A... psicólogo. tem é esporte tem né esporte Sport.
0: circo é,
3: é box
0: inglês tem tudo é muito bom é um eu amo aquele lugar é, top demais. Muito e a demais. gente
1: que viu nascer é muito maravilhoso, é. né? Vem é. rodando, funcionando, como tá hoje.
0: E aí, e não vai parar, se não Deus quiser. Deus quiser. <risos> não vai, não parar. vai parar. E você, Jenny, você vai parar? Qual não é seu, parar, né? Qual, <risos> seus, qual que é os seus planos pro futuro, assim, dentro do, do que tem hoje de evangelismo? O que, que você quer fazer aí? Dá um spoiler pra gente.
2: Olha
3: só.
2: <risos> não, os planos, por enquanto, é continuar, né? Com uhum. o trabalho que a gente tem desenvolvido. E aí, agora, quando eu penso em futuro, eu tenho... É um sonho, assim, né? Eu, agora eu começo a me preparar pra isso. Entendi que é, eu tenho um desejo muito grande de poder trabalhar com tradução de bíblia. Quando nossa, a gente pensa nossa. em pessoas que não têm acesso à bíblia, né? Uhum. E a gente às vezes tem tantas versões dentro de casa. Nossa, é verdade. E outras não, não tem nem o evangelho de João, ou não tem nem uma porçãozinha da bíblia. Uhum. Então isso é uma coisa assim que quando eu penso nisso, meu coração chega a dói assim. Então,
0: uhum. os indígenas, né, bastante tipo de língua que né? É,
2: hoje no Brasil, acho que se eu não me engano, são 180 línguas indígenas. Nossa. Então, tá, a maioria de não. domingo verdade, é. verdade. a gente está falando sobre os povos não alcançados esse ano uhum. e você começa a aprender sobre cada povo e ver como são grandes os desafios né? uhum. e no que diz respeito à bíblia assim, são enormes Sim. então eu tenho um desejo para o futuro de poder uhum. trabalhar com isso né Começou agora a me preparar em algumas coisas que eu sei que preciso para chegar lá, mas é planos futuros vamos ver
1: o Dilma, por que eu queria fazer talvez um pouco do contexto aqui mas eu queria saber, você vê no seu dia a dia hoje que a sua faculdade de Direito, por exemplo, algo que você fez lá atrás, você usa para alguma coisa hoje, assim?
2: Uso. É. De certa forma, eu uso. Entendi. Porque, assim, no Direito você acaba tendo que fazer muita parte administrativa também, né? Entendi. Tem que Apelado. Ir, é, e hoje eu uso muito isso o dia inteiro e também, às vezes, precisa resolver algumas coisas meio que jurídicas, então já tem pelo menos uma noção. Entendi. Então, alguma coisa eu uso sim.
1: É, eu perguntei uhum. porque, tipo assim, a gente tem que se atentar muito também à questão de processos e estações da nossa vida, né?
2: Exatamente.
1: E não negligenciar, talvez, o que a gente está vivendo hoje. Então, vou
2: né? dar um spoiler aqui. Posso? Claro, por favor. Para quem não conhece, existe também um movimento que trabalha muito forte com essa questão de vocação. E de como a gente usar a nossa profissão para o reino de Deus, que é o movimento Vocari. Uhum. E trabalha isso principalmente com a juventude. E esse ano, o Vocário Sul vai ser aqui na nossa igreja. Olha isso. Então, 29 de julho, a gente vai estar tá recebendo essa galera aqui. Não foi combinado. Hein? Não, eu é. A gente vai estar tá recebendo essa galera aqui na nossa igreja. Sim, e a ideia é que venham pessoas de vários lugares aqui do Sul. Participar de um. Vai ser um dia inteiro é, com oficinas, várias palestras, louvor, voltado para despertar essa vocação na juventude. Então, como eu posso usar o meu talento, aquilo que Deus me deu, para o reino dele? Entendi. Como eu posso usar minha profissão para o reino dele? Então, eles vêm com várias coisas, com oportunidades também, porque às vezes a pessoa fala. Ah, por exemplo, pessoal da mídia. Como que eu posso levar a mídia, é, fazer o reino de Deus crescer através da mídia? Uhum. Então, ele já vem com lugares, agentes e missionários que tem essas oportunidades para pessoas se inscrever. Entendi. Então, vai ser um dia bem bacana. Quando que vai ser? 29 Nossa. de julho.
1: 29 de julho. Isso. Com inscrição? Ou como que vai ser será? Vai
2: ter a inscrição, a gente vai soltar o link de inscrição logo. Uhum. Mas vai ser bacana. Então, já se
1: prepara aí, você que está assistindo aí, 29 de julho, deixa meio reservado na sua agenda e fica ligado para quando sair as inscrições. Vamos continuar falando aqui na MJQES uhum. para vocês. Se inscrever uhum. e não perder. Que massa. Show Mas que de legal. bola. Tem muita coisa vindo aí. Muita cara, coisa. tem muita coisa. Se você não está envolvido com nada na Meu igreja, Deus
0: vai se convertir. Sim. Mas
1: procura alguém aí e se envolva, cara. Sim. Evangelismo tem várias frentes, como a gente citou aqui, né? Então, ele uhum. está te esperando aí para trabalhar. Isso aí. Vamos. Você quer ir para as perguntas finais já? É vamos
0: para as perguntas finais. É.
1: É, tentando resgatar alguma coisa. Será que eu não perdi vai dizer Não, mas vamos para as perguntas finais é, se a gente lembrar, a gente. A gente é, na
0: pergunta depois, né? É, a gente pergunta
1: depois. O Di, a gente tem duas perguntas oficiais aqui do projeto, eu vou fazer a primeira. O João já deu um spoilerzinho, né? É. É. Mas assim.
3: É normal surpresa é. mesmo. Qual que
1: foi assim? Você que tem muita experiência já em evangelismo e tal, e até na igreja, nasceu na igreja, a experiência mais engraçada. Que você já e teve mais num contexto de igreja. E aí pode ser é, visita, evangelismo.
2: Ai, meu Deus do céu, esses dias acontecendo um negócio muito louco. Então, é porque assim, eu sou uma pessoa desastrada, e, além de desastrada, parece que as coisas acontecem sempre comigo <risos> A gente tá com uma livraria, quem quiser comprar livros, gente, aí, evangélicos, é bíblias, a gente tá com uma livraria aqui na igreja, que todo o lucro vai pro departamento de missões. Eu já
0: comprei dois livros top lá, é. Esses dias, vou comprar tudo do Demel, então. Exatamente.
2: É. É aí? A gente compra e a gente abençoa a missão. Então. Ah, é? E, cara, esses dias, a gente tava, os meninos estavam ali trabalhando na livraria, e eu vim chegando, assim, aleatoriamente, né? Sim. E aí, eu tinha uma senhora próxima a eles... E aí a, a, os meninos pegaram... Eu só vi eles olhando para mim falando assim... Olha, aquela moça ali... Já me trolando, né? Aquela <risos> moça ali é líder da intercessão. Vai ali falar com ela. Oi? Eu falei assim... Pronto. <risos> alguma, <risos> coisa, <risos> alguma coisa não tá certa, né? Aí eu me aproximei da pessoa... É, ela começou a falar que queria oração e tal. Aí eu peguei... É, tava próxima ali da sala de reunião. Abri a porta, uhum. levei ela para dentro. Comecei a conversar com ela. E falei... Ah, como que é seu nome? Ela falou o nome... E falou assim, ai... Ah, e eu falei pra ela, e o que que tá acontecendo? A senhora quer oração por algum motivo específico? Tá contando alguma coisa? Tá. E ela falou assim, tá, I tá. tá. <risos> ai, Aí que... eu falei assim, e... O que, que é que a senhora hum. quer que eu... Eu tô com medo de me dar dor de barriga. <risos> eu tô com medo de
3: me dar dor de barriga. <risos>
0: Calma.
2: Não Acalou. era nem dor
0: de barriga, era o medo de ter dor de barriga. <risos> é, é, <pela> <risos> né? é, é, pelo psicológico, <risos> né?
2: Cara, Os caras treinaram com você, né? Não, e os meninos se matando. E você Ah, tipo tive que né? senhor <risos> tira todo medo. Então tira o medo.
0: Tira todo medo da dar. Caganeira, né, irmão? É, fica rindo aí? É. Na hora de sair
1: pro evangelismo é que ele <risos> chegar na diária. Eu tô com medo <risos> de dentro de barriga, né?
0: Eu sou o rei da carne. Eles não gosta sou... muito de É, eu, não, eu já não, eu histórico, né? É. Mas é cada coisa, meu.
3: Não, é. Você lembra é de mais
0: uma aí ou você quer que eu já vá pra outra pergunta? Não, já pergunta? pode ir pra outra. <risos> a outra pergunta é sobre a vida espiritual, assim, qual a maior experiência... Que você já teve nesse, é, com Deus sobrenatural? De ver anjo? Sei que foi em vários projetos,
2: Eita, deve ter coisa. Né? É difícil essa pergunta, hein? É... A maior é difícil.
0: Você sempre tem uma que você sempre conta no puff que é maravilhosa, né? É?
2: Igual.
0: <risos> agora eu falo, agora eu. Você se tá eu você quer o Oreyama, você vai ter que falar agora. Ela sempre conta, agora eu esqueci. É, lá, Mas você, você sempre conta, toda vez no. Ai, meu, eu esqueci agora o que que era. Você ah. contou num escuto... Do os... surdo? É. é. Não, mas fala o que que é o surdo, pra ver se é isso mesmo.
2: Que, a, que ninguém gostava dele, que ele era rejeitado, ou não?
1: Ixi, Deus, Mano, é amor. Eu, sei, eu sei
0: que ela contou no, no último, no penúltimo. Deixa ela contar, do... então. É, daí, conta daí se for,
1: você fala. É, né? A do surdo? Ou é, alguma <risos> outra que você achar que foi pra você a mais um é, impactante? Eu vou surdo... lembrar até o final. Então vai, é. minha.
2: É, a do surdo foi algo que realmente me marca muito, porque... É, eu tenho um tio que é surdo, né? Então eu, já, eu cresci com ele, morei com ele quase que minha vida inteira. Nossa, então, não sabia
0: dessa história.
2: E aí, depois de um tempo que a gente veio aprender Libras. Então, assim, o povo surdo já é alguém que a gente já tem esse envolvimento e que a gente é, entende os desafios que ele tem por conta dessa convivência, né? Uhum. Então, eu fui para o Sertão em 2019, a gente foi para Paraíba. Eu já dia tava, mas ele tava nesse projeto também. E quando a gente chegou lá... Com foco para evangelizar sertanejo... No colégio que a gente estava hospedado... Começou a aparecer um surdo... Só que ele era assim... Um surdo... Que ele era bravo... Não gostava de ninguém e ninguém gostava dele na cidade. Como discriminava, mas ele era bravo por conta da discriminação Sim, que ele sofria, entendi. né? Entendi.
0: era hostilizado e ficou hostil.
2: Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas chamavam ele de doido. Ele era o doido da cidade, ah. as pessoas contavam várias histórias. Falavam até que ele dormia no cemitério, mas eu acho que era tipo, assim, né? o é, o, agora, é... Que o povo
3: conta, né?
0: O
2: povo aumentava porque realmente discriminava ele ao máximo. Assim. Já era um... E ele começou aparecendo na escola onde a gente tava. E aí. Beleza, eu já dia ouvi um surdo... Vamos conversar com o surdo, né? Já estava me vamos conversar com o surdo. Só que a gente começava a conversar com ele e ele era, ficava bravo com a gente. Ele fechava a cara, ele fazia assim, ele olhava pro outro lado, não tinha como conversar. Só que a gente ia tentando. Todo dia a gente tentava um pouquinho e todo dia ele aparecia lá. E não só a gente, todo mundo do projeto começou a dar muita atenção para ele. Então na hora das refeições a gente chamava ele para comer com a gente. Então sempre dava alguma atenção.
0: Só cortando que eu lembrei que é... O, lembrei, se eu, se eu não falar agora eu esqueço. Que é um que a menina, o pai da menina não queria que você evangelizasse, não queria que a mãe dela, e ela orou, aceitou Jesus, depois veio a menina e a família inteira que você contou no domingo passado. Esse do, mas continua do surdo, depois tá. você <risos> eu te lembra desse.
2: Aí, ele, esse surdo ele começou a conviver ali com a gente e a gente começou a perceber que, aos pouquinhos, ele foi ficando assim, mais manso, mais tranquilo. Então, ele começou a ir lá na base, varrer o chão para a gente. Começou a perceber algumas coisas e ajudando. Até assim, é uma história que eu sempre conto, é que eu tenho muito medo de sapo. E ele percebeu isso. Então, quando eu andava na rua, que a... lá tinha muito sapo, gente. Vocês não tem noção. <risos> tipo assim, era rua cheia. <risos> é. Quando eu andava na rua, que eu me deparava com aquela multidão de sapo, ele saia correndo na frente, espantando. Agora eu, eu lembrei. Passar, Você tinha é muito medo <risos> do sapo. E, então, assim, a gente percebeu que ele foi se aproximando. E que aquilo era Deus realmente abrindo as portas do coração dele.
3: Uhum.
2: E aí, a gente continuava tentando falar do evangelho, mas não tinha essa abertura com ele. Tá. Só que no último culto, que a gente foi o culto de inauguração da igreja lá, eu comecei a interpretar o culto para ele e ele começou a prestar muita atenção. Então, os louvores ele prestava muita atenção, a pregação ele começou a prestar muita atenção. E aí, quando foi no momento do apelo, que aí eu perguntei, ah, você quer aceitar Jesus? Ele fez que sim. E aí, eu, na minha pouca fé, falei, vou perguntar de novo. Tem
0: certeza? Eu acho que
2: ele não entendeu <risos> o que eu falei. Aí eu falei, Severino, você quer entregar sua vida para Jesus? E aí, ele não me respondeu. Ele me pegou pelo braço e ele me levou lá na frente do púlpito da igreja. E ele se ajoelhou e entregou a vida para Jesus ali. Meu Deus. E aí, quando a gente voltou, que a gente orou por ele e voltou para o lugar onde a gente estava, era assim como se a feição dele tivesse se transformado, sabe? Eu fazia os louvor, ele queria fazer junto comigo e tal. Até que ele me falou que ele queria um dia estar tá lá na frente pregando também igual aquele pastor. E assim, a gente ficou muito feliz, né? Com Nossa. aquilo que Deus fez na vida dele. E aí, o que foi interessante na história dele é que ele deixou de ser o doidinho da cidade. Entendi. Ele passou, Nossa. então, a ser alguém que pertencia à família de Cristo. Nossa. Então, se a gente pega as fotos do Instagram da igreja, todos os eventos Eita. existentes ele dentro tá. de uma igreja, ele tá. É no culto das crianças, no culto do circo de direção, <risos> no evangelismo, é. tudo. E aí, uns dias depois que eu vim embora, me mandaram o vídeo dele em cima do público com o microfone e fazendo assim com a mão
0: <risos> Pregando mesmo. Pregando
2: depois de um é. tempo eu recebi a foto do batismo dele nossa. então assim, a gente realmente viu que Deus mudou aquela história né então Cara, isso é uma legal. coisa que sempre me marcou demais assim por todo o contexto que ele vivia assim. uhum. Deus não só deu a salvação mas mudou a história dele aqui na terra, deu uhum. uma nova dignidade para ele, alguém mudou que... a moral dele é. É. então alguém que não tinha que era renegado, de repente passa a fazer parte de uma família né? então, nossa,
0: isso é é o que a gente fala, né? O evangelho transforma é. vidas, né? É igual a mulher do poço, que Jesus encontra e depois ela prega pra cidade toda. Ela é. não tinha moral na cidade e uhum. ela
1: pregou pra cidade Jesus toda. dignificou ela, né? É. E é a mesma coisa que aconteceu com ele. É. Nossa. Da onde que é de... Perdão?
2: Isso foi em... Olho d'água.
1: Olho d'água. Paraíba. Uhum. Paraíba. Paraíba, nossa. Longe, hein? Pô, a cidade
0: tudo tem a ver com água. Aí
2: falta água. água. Eu acho que é tanta
3: vontade é, de ter água. Exatamente. É, é, tem <risos> esse
0: negócio lá. Eu lembrei agora a história é certa. É, o, é um, um, um pai numa família que você contou, acho que no, antes desse domingo agora, ou, ou foi esse, <risos> era, que é, ele era bêbado.
2: Ah, que e... menino queria ir pra EVF.
0: Isso, pra EVF. Ah. Você já não contou uma vez só, você já contou ela em outro é, lugar também, é, que eu lembro. Ter e daí você... Conta pra gente, então. <risos> <risos> Viu? Não foi o um eleado, rapaz. É, é, eu, só que o é, meu é. déficit, eu fiz tanta força ah, que eu entendi. botei em uma Que horas são? Na hora de eu ir, já. Eu usei tudo aqui. Já, o farol já baixou
2: aqui. Já baixou. <risos> não, desse daí foi em Buriti dos Montes. no primeiro projeto que eu participei. Que aí a gente estava evangelizando essa família, era o senhor e a esposa, que eram os avós. Eles tinham uma filha e eu acho que era três netos, se eu não me engano. E a gente ia, ia todo dia na casa deles, porque a gente estava fazendo um estudo com eles. E a gente ia, é, aplicava o estudo, e eles, sim, prestavam muita atenção na gente. E as crianças ficavam muito atentas naquilo que a gente estava falando. E era uma coisa que me chamava muita atenção. Porque, às vezes, no estudo da Bíblia, a criança não presta tanta atenção. Mas, no caso deles, eles prestavam muita atenção. E aí, chegou o dia da gente fazer EBF na cidade, que era um, eram três dias que a gente fazia um momento só para as crianças na cidade. Então, a gente levava todas as crianças da cidade para participar. Uhum. E aí, quando eu cheguei na casa deles, que eu falei para a mãe deles, falei, olha, a gente vai ter EBF, que é só para as crianças. Posso levar os seus filhos para lá? Ela, não. É que eu abro as portas da minha casa, você pode vir aqui... Pode falar da Bíblia, mas eu não deixo meu, meus filhos sair com crente. Então, não, não pode lembrar. <risos> Mais influência, não. Se for lugar, pode ser, ler. não é crente, não. Aí a gente. Tá bom, Errado né? Não tá. A gente não podia ir contra a mãe do menino. E Entendi. o menino, a gente percebia que ele queria, principalmente o menino do meio, assim. Ele queria muito, ele tinha acho que uns 10, 11 anos. E ele ficava assim, com o olhinho assim, olhando pra gente, querendo ir. Aí eu falei isso num dia, aí no outro dia começar, eu tentei falar de novo e ela não, falou que não podia ir e aí nesse dia que ele, ela falou novamente que não podia ir eu percebi que ele ficou muito chateado ficou bem chateadinho, aí eu voltei no outro dia e quando a gente chegou na casa deles dessa vez não estava o senhor o chefe da família não estava, uhum. só tava as mulheres, que era o avô das crianças que era o avô das crianças, Estavam as, as duas mulheres a, a avó e a mãe e a avó tava, assim, chorando bastante... E aí a gente chegou... Sem entender o que estava acontecendo... Começamos a conversar... E aí a mãe das crianças contou... Falou assim... Olha, o que acontece é que meu pai... Ele é envolvido com alcoolismo há muito tempo... Quando ele bebe demais, ele fica agressivo, ele fica muito nervoso. Então, hoje pela manhã, ele quebrou todas as coisas aqui dentro de casa, Meu ele Deus. ficou muito nervoso com a minha mãe. E a minha mãe fica muito nervosa com essa situação. Todos nós né, ficamos muito nervosos com essa situação, mas é algo que já acontece há muito tempo. E não tem o que a gente fazer, porque ele é assim. E aí, naquele dia, a gente resolveu não aplicar o estudo. A gente falou assim, olha, nós vamos orar, porque a gente tá aqui há vários dias falando de um Deus que é poderoso, um Deus que pode fazer qualquer coisa. Então, a gente vai orar e vai apresentar essa situação para ele. E as crianças ali junto com a gente. Então, a gente orou naquele dia, fomos embora. Aí, no dia seguinte, quando eu tava chegando novamente lá na casa, que eu apontei assim, na esquina, o menino veio correndo. Veio correndo e me abraçou. Tia, tia, minha mãe deixou ir para pra IBF. É eu falei assim, ué, mas como assim? Minha mãe deixou eu ir. Eu falei, não, mas me conta o que, que aconteceu. Aí ele falou assim, olha, lembra que ontem você falou para mim que Deus é poderoso e pode fazer qualquer coisa? Eu falei assim, lembro. Então, quando eu deitei na minha cama, eu fechei os olhos e falei assim, Deus, se você é poderoso igual a tia me falou, então faz minha mãe deixar eu ir pra IBF. E eu acordei e minha mãe deixou para ir, pro Iber. <risos> aí, eu, assim, <risos> aí assim, é eu fiquei bem feliz, né? Uhum. Eu falei, é, Deus operando milagre na vida da criança, mas eu queria entender o que tinha. <risos> aí eu falei assim: "Não, mas vamos lá na sua casa então, para eu falar com a sua mãe, para ver se ela os deixou mesmo,
1: né?" igual <risos> João.
2: É. E aí a gente chega então na casa e aí quando eu tô lá na casa Começo, eu entrei para dentro da casa onde estavam as duas mulheres e o meu parceiro ficou para fora junto com o senhor. E aí quando eu entrei, a mulher já começou a chorar, a, a filha do da mãe da criança, uhum. né? Começou a chorar e falou assim: "Olha, ontem vocês vieram aqui, vocês falaram que Deus tinha poder para mudar a vida do meu pai. E quando vocês saíram daqui, eu não sei explicar o que, que aconteceu, mas meu pai se levantou, pegou todas as bebidas que ele tinha dentro de casa e jogou fora e falou que nunca mais ele quer colocar uma gota de álcool na boca. Então, se existe um Deus que é capaz de fazer isso na vida do meu pai, eu não tenho como proibir meus filhos de irem até lá. Então, aí naquele dia, ela é. deixou é. as crianças irem para o EBF. Foi assim, uma experiência muito legal, assim, sabe? muito, muito impactante. Poder ver o que, que Deus faz na vida de uma família por completa, né? Ele uhum. olha a criança, olha pro idoso, olha pros filhos. Ele realmente tem esse poder para mudar histórias. Nossa,
0: massa. E o louco, Passar, assim, né? que é um, é um contato, né? Porque a gente, no projeto, tem um, é, normalmente é um contato é, com cada pessoa. Você vai e volta, vai, vai e volta, volta e, e fica lá dias e Você
2: dias. Você cria aquele vínculo, ah, né, ah, com a pessoa.
0: Cara, que é um
2: ministério
0: trabalhar.
3: maluco.
1: A família é, é embaçada, né, mano? Nossa, nossa. É. quando você vê o Deus trabalhando na, ah. na família inteira, né? O nossa. Que, fica, uhum. que se sente, é, como que fala, é algo que não
0: tem preço mesmo, né? É,
3: e algo Tratando assim de
0: todo mundo. Deus é poderoso. Rapaz. A gente sempre fala, a gente sempre põe essa, essa pergunta no final pra realmente as pessoas não perderem a fé que Deus faz uhum. grandes coisas, né? E, e acho que dificilmente um missionário vai perder a fé, porque é o dia inteiro vendo é, é. milagre, assim, né? Então... Eu posso
2: compartilhar mais uma? Claro! Rich, mais dez, é. já. É, agora, foi em julho... Não, mentira. Foi em janeiro agora também. Eu, gente, eu vou sempre acertando. o eu posso, acertar <risos> A próxima vez ela vai
1: passar na prefeitura, vai ganhar o título de cidadão honorário.
2: É eu fui para Pernambuco agora em janeiro, né? E eu, assim... Eu não tinha muitos dias para ficar lá. Eu fiquei no projeto, tipo, três dias. um projeto de 17, 21 dias, eu fiquei três dias. Mas eu falei assim, eu tô aqui perto, não vou perder a oportunidade. É,
1: tô não fazendo nada, <risos> é é, eu vou ter uma diminuição.
2: vou o Ronaldinho um pouquinho. Aí eu fui pro projeto lá é. em Bimirim. Uhum. E aí eu... Sair para evangelizar, nem era a rua que era para eu ir inicialmente, mas aí tiveram que fazer umas mudanças lá, e como eu ia embora logo, então era mais fácil me mudar do que mudar ah, os outros. Entendi. Né? Aí me colocaram nessa rua para poder evangelizar. Aí eu cheguei num, numa casa onde tinha uma moça, que ela tinha uma filha pequena, acho que de três anos, e a gente começou a conversar com ela, e ela começou a contar a respeito da história dela, começou a falar. É, do esposo dela, que tinha saído de casa, de uma forma assim, é, sem explicação, fazia quatro meses, ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Uhum. E aí, ela começou a contar sobre toda essa situação que ela vinha passando, que era uma situação muito difícil, e começou também a contar que ela passava por um processo de depressão já há muitos anos, e que essa saída do esposo dela de casa é piorou muito. Então, por várias vezes, ela tentou tirar a própria vida, ela tentou uhum. o suicídio. É, diversas vezes e ela mostrou inclusive a porta assim que tinha marcas de uma vez que ela tentou se matar e os vizinhos tiveram que arrombar para poder conseguir levar ela para o hospital a tempo sabe? então era uma situação bem difícil só que naquele dia eu percebi que ela queria falar e a gente já tava, assim no limite do horário que ia passar o transporte para me levar de volta para a cidade que era muito longe e aí não tinha como perder uhum. então eu perguntei para ela posso voltar amanhã ela assim, pode pode voltar sim e aí, eu voltei, saí de lá, conversei com o meu líder, né, da, da minha equipe, expliquei pra ele o que tinha acontecido. E a gente teve a seguinte estratégia, a mulher, ela era manicure. Então, ele falou assim, olha, volta amanhã, mas volta sozinha. E volta pra passar a tarde com ela. Pede pra ela fazer sua unha, e você fica aí a tarde toda. Eu falei, fechou.
3: <risos> Já não a unha, da
2: Voltei, aí quando eu voltei no dia seguinte, que eu bati na porta, tipo assim, a casa inteira tava fechada. Bati na porta e ninguém respondia. Perguntei para vizinha, a vizinha falou, ela tá aí dentro? Aí eu já me lembrei do Meu histórico, Deus. né? falei, Vou, vamos insistir um pouco mais. Só que, peraí, eu pulei uma parte é? antes disso. <risos> porque, assim, essa questão de suicídio não é uma área que eu tive muito contato com pessoas que tentaram tirar a própria uhum. vida. Então, aí veio o um gelo na minha barriga. Entendi. Porque ah, eu, o que, que eu posso falar para uma pessoa que vai fazer ela mudar de ideia para ela não tirar a própria vida? Uhum. Eu não tenho nenhum argumento para isso. Uma coisa porque... que você nunca
1: passou por isso, Exatamente,
2: né? porque eu penso que se a pessoa quer tirar a própria vida, ela está num nível de sofrimento tão grande Sim, que é. a vida não tem valor nenhum. Uhum. Sim. E como é que eu posso devolver o valor para a vida? Eu não tinha o que falar. E naquele dia de manhã, eu sentei lá, a gente tinha uma sala chamada Brecha de Oração, que é um lugar que você vai para fazer devocional, orar. E eu entrei naquela sala, a bíblia, minha Bíblia, e comecei a falar assim, Senhor, me dá uma passagem para eu poder falar para essa moça. E lá eles orientam muito a gente falar sobre é, usar histórias narrativas, porque o sertanejo se identifica, é mais Entendi. fácil de entender. E eu comecei a procurar e não vinha nenhuma narrativa na minha cabeça, não conseguia <risos> pensar em nada. E eu orando e pedindo para Deus, né? E Deus me direcionou para um salmo, que é o salmo 40, Caramba. que fala, esperei com paciência no Senhor, Senhor ele se inclinou e ouviu o meu clamor.
3: Uhum. E eu
2: comecei a ler aquele salmo e fiquei pensando, mas salmo? do Evangelismo, <risos> né? <risos> Mas tudo bem, eu li aquele salmo e eu tinha certeza que aquele salmo tinha alguma coisa, eu li, eu estudei ele, e aí quando eu voltei lá, que eu bati na porta dela, eu insisti, e aí ela abriu, quando ela abriu, ela tava assim, com a cara bem mal, aí ela começou a falar assim, ah, eu dormi até agora, isso já era duas horas da tarde, uhum. eu dormi até agora, você espera um pouquinho que eu vou dar comida para minha filha, porque eu não dei ainda, Nossa. então tava assim, uma situação Nossa. bem complicada. Aí eu entrei ela deu comida para o filho dela. E ali ela começou a fazer minha unha e eu comecei a conversar com ela. Na verdade, ela começou a falar. Porque aí ela começou a desabafar e colocar para fora tudo aquilo, que, toda a angústia que estava no coração dela. E eu só ouvindo. E ela falando, 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 falando. E conforme ela falava, ela falava palavras específicas que estavam no salmo. Então ela falava assim, eu me sinto como no fundo do poço e não tem ninguém que me alcance aqui. É como hum. se eu estivesse presa no meio de, um, de uma lama e não tem jeito de eu sair Nossa, dessa lama. Sharp. As pessoas ao meu redor me acusam porque acham que o que eu faço é errado. Então elas me acusam e não tem ninguém que acredita em mim. E quando ela falava, eu ficava assim... Caramba, Deus. É <risos>
3: Davi? Eu,
1: <tava
0: vendo. risos>
2: eu, caramba. E ela foi falando, falando. <risos> e aí quando Muito chegou, chocado. tipo assim que ela terminou, que ela já tinha falado tudo e tal, eu percebi que tinha uma Bíblia dentro da sala dela. E eu falei pra ela assim, olha, você tem uma Bíblia ali, você gosta de ler Bíblia? Eu falei, Ela falou, gosto. Eu falei, ah, pega lá pra gente ler. Aí ela pegou e eu falei, o que, que você gosta de ler? Salmos. Nossa, nossa. nossa. Meu Deus. Então vamos ler um Salmo. Aí eu abri o Salmo 40 <risos> e comecei a ler. E aí quando eu comecei a Deus ler... Aí Deus faz na vida <risos> do meu amigo, velho. O Salmo era exatamente a resposta de tudo aquilo que ela tinha falado. Então... Eu comecei a ler e ela já começou a chorar. E foi ela que me falou aquilo que eu disse no início, né? Uhum. Como é que pode você sair lá do Paraná, ah. vir aqui para minha cidade, onde tem tantas pessoas, e você entrar exatamente na minha casa para falar exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Nossa. Então, ela entregou a vida para Cristo, ela... Tá sendo discipulada, tá se preparando para o batismo. E a gente vê que assim, Deus tem poder para transformar qualquer situação da vida, E é Ele quem faz, porque eu realmente estava pensando. Não precisei falar nada. A simples palavra do Senhor transforma.
1: Mas é aquilo. Nossa, sensacional. Eu fiquei. Mas é aquilo, né, Tipo assim, você teve a iniciativa. De se colocar literalmente na brecha, né? <risos> pra estar tá, né? disposta a entender o que Deus tinha pra falar através de você, né? Talvez se você tivesse... Ah, eu vou lá, narrativa. Ah, vou pegar uma história que, que eu conheço de cabeça. Talvez é, não terei é. feito nenhum pra ela, né? E, é. talvez, nas, e talvez não. Na simplicidade, é. Deus falou, né? Através do, você se, se
0: permitiu ouvir aquilo que ele tinha pra dizer, né? Então, é isso que é essencial, né? É, ou, nesse episódio, a gente consegue entender que a parte... A, a, a mais diferente do ministério de missão é a falta de controle, velho. É o negócio você não tem mais. Controle sobre nada. É... Rapaz, nada,
2: nada, nada. Qualquer
0: outro ministério você consegue controlar. Esse. Som,
2: você arruma né, o som? Você mexe.
0: Esse não tem controle. Véio. É completamente se entregar. Hum. Que coisa linda. É brabíssimo. <risos> Sem palavras, né? Diego? Sensacional, que episódio. Que falar, Cara, porque... sensacional. Eu espero que. Eu espero. Porque assim, como... Os... Eu não sei porquê, não sei o que está acontecendo. Parece que eu, eu venho de domingo a domingo no cu de missão. Parece que toda vez que eu venho é um cu de missão. Eu tô ouvindo um pouco. É. Deus está querendo falar. Vigia, a
2: gente está faltando uma igreja em é. Dourado, João. A né?
3: é.
0: Mas assim, eu espero que a... o pessoal que está assistindo aí e tenha o um desejo, não deixa passar que esse episódio sirva de transformação para aquela galera que quer ir, né, que uhum. tá com medo de ir e que porque assim, né, no mundo que a gente quer o controle, que o que interessa é o consumo, você largar tudo para não consumir mais nada e para ser consumido pelo por, por Deus assim, pelo espírito. Então, tem que abrir mão de tudo, cara. Então, uhum. é não é fácil, mas eu tenho certeza que tem gente aí que tá meio bloqueada que vai que Deus vai é. falar
2: esse episódio hoje. vai
1: ser um Gatilho positivo, um gatilho positivo, vamos dizer ah, assim. Bem. Vai viver bem.
2: completamente no controle de Deus, né? Com
1: certeza.
0: Isso. Você é. tem alguma uma fala aí pra, pra galera pra finalizar? É. Né? Deixar de legado que fica pra sempre. Isso. Diz, <risos> diz que fica pra sempre.
2: É. Não, é, foi muito bom poder estar aqui, né? Poder relembrar também muitas dessas experiências. Que eu penso que são experiências que marcaram a minha vida. E que sempre que eu lembro, também... Renova a fé. A gente precisa ter nossa fé renovada. Né? Uhum. E para a galera que está aí acompanhando, gente, se você tem chamado, vocação, sente que Deus quer algo para sua vida, não deixe, passar. não deixe passar. E se você fala assim, ah, meu chamado não é para a missão. É, todo cristão é chamado para a missão, uhum. de alguma forma. Né? Então, Sim. que você possa estar aí com o coração aberto diante de Deus para ele conduzir todas as coisas e que você possa ser um missionário onde Deus te colocou
0: isso nunca esqueci de orar pelos missionários verdade nunca né? esqueci de é, orar pelos missionários.
2: pelos missionários pelos missionários e pelos lugares que ainda não tem missionários né?
0: pelos não alcançados né verdade top demais eu tô per, impactado perplexo como diria hoje o brother per é perplexo
1: e <risos> oh, Deus, deixa eu você te perguntar uma coisa você falou que todo culto que você vem é de missão é. e quem recolhe oferta não é o dourado não não, não. <risos> Se não era a confirmação de eu Deus. Perguntei.
3: Eita, mano. <risos> tem certeza que tô... não? Não, não Eu <risos> sou capitalista.
1: <risos> Abria logo o decor lá do lado. Então é isso aí, galera. Se você acompanhou esse episódio até aqui, qual que é a hashtag de hoje? Miss... Hum, Alguma coisa envolvendo hum. missão, tem que ser, tem né? Tem que ser, né? E aí, Produz, ajuda a nós.
0: Hashtag a gente não vai parar. Hashtag hum, até o.
1: Pô, até... a gente não vai parar, uma boa, hein? Que tem a ver Sim. com o Projeto Lucas, né? Uhum. Show de bola. Né? Então tá. Se você assistiu até aqui, pra gente saber que você assistiu até o fim, deixa aí, hashtag, a gente não vai parar. Isso. E fica ligado, acompanha aí. Se você não assistiu os resumos, né? Os vídeos resumos, como eu disse, do Projeto Lucas, vai no canal do MJ. É, se você vai participar do projeto desse ano... Aumente suas expectativas, se prepare mais, se consagre mais. Jejua, porque tem Jejuas, coisa são, é, 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 só jejuar e oração, né? É,
0: o pessoal da Louvor a gente tá jejuando. É, então. Toda
1: tem semana. a preparação essencial pro, pro crente, né? Uhum. Então se prepara que Deus, tem, Deus quer te usar ali. Você, se você se permitir, como a Di, né? Se colocou, como eu falei na brecha, né? Na verdade, é, você vai ser usado, vai ser muito abençoado. Se você não vai participar esse ano... Não perca a oportunidade do ano que vem, se Deus quiser, vai ter projeto de novo. Uhum. E ao longo do ano, né? Várias ações missionárias, como a Jenny falou aqui, projeto Lucas. E não vai faltar. Se você tiver vontade de fazer missão, não vai faltar lugar pra você ir. Tem
2: muita oportunidade. Tem muita
1: oportunidade. E uhum. Agradecer é novamente fácil. a galera do Gente Boa, nosso patrocinador Márcio. Uhum. Tá, agora a gente vai fazer. Vai Boa a fila na agradecer a Logos é. Decor.
2: Não é,
0: crente, não é crente, mas não é de ferro. Não é, não é de é. ferro, né?
1: É a Alô. Mas. Não é de ferro, mas se você. ia fazer uma chegando.
0: Então o Winter Ele acabar com a parte. Deixa
3: quieto.
0: Então eu agradeci a logo o decor. Agora eu tem tenho, tenho que fazer. Não, deixa quieto. Eu tive que falar do meu. minha cantada constrangedora.
3: Eu tenho que falar, Não, não, como...
0: não é de ferro, mas se você
1: tem uma estrutura metálica faltando uma fachada top aí na Não fachada top, sai logo. É o lugar para você fazer a fachada Isso. da sua
0: empresa. É. Logo, decor. E você gosta mais de madeira aqui, ó, quadro. Molduras, <risos> estruturas de madeira.
1: Exato. Então eu agradecer nossos patrocinadores, agradecer aí Arthur Zera, Fiuza, Vitor, Produça, sempre trabalhando mais que nós. Mas... Agradecer a Di, Deus te abençoe, Di. Muito obrigado Uma novamente honra, tá? pela presença. É que top. Nossa, foi assim, é, a gente Tava com uma expectativa alta em relação é. ao episódio, mas superou e é, passou e se, muito. Você tá assim. aqui
0: porque não só a gente, mas toda a igreja admira você e o é. que você faz. Tá inclusive,
1: vou, vou abrir esse, esse a caixa, né? Uhum. O Jotson falou, falou pra gente: ó, oh, chama a Jenny que vai ser top. É. Já faz o seu. falou: é, então você tá aqui referendado Sim. Pelo, Sim. Homem, Sim. pelo homem. Inclusive, abraço, Jotson, se tá você bato. tiver aí, e, e tá, né? que o Jotson foi um instrumento de Deus, né, uhum. para todo esse movimento. Projeto Lucas, né, esse movimento missionário com a Juventude. E hoje ele é o pastor de missões aqui da Igreja, uhum. né. Então, se você quer se envolver com missões, a Dita aqui, que é secretário do Demel uhum. e o Pastor Jotson também, que tem uma abertura incrível. Você pode trocar uma ideia com ele aí. Isso aí.
0: É isso aí. Que ele cresça.
1: E a gente diminua.
0: Principalmente a barriga. Tamo
1: junto, galera. É nós. Valeus. <risos> <risos>